0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, Linus, was ich mich schon immer gefragt habe, bist du eigentlich verfassungskonform?
1: Also, ich gebe auf jeden Fall Mühe, dass die Integrität und Vertraulichkeit meiner informationstechnischen Systeme gewährleistet ist.
0: Integer und vertraulich, so kennt ihr uns. Logbuch Netzpolitik in seiner 179. Inkarnation, frisch aus der Meta-Ebene in eure Hörgänge gespült. Ähm, ja und heute ähm, machen wir mal wieder das, was wir immer ein Spezial nennen, stimmt's? Ja, heute machen wir ein Spezial. Heute machen wir ein Spezial und äh, wie sich das für so ein Spezial gehört, hat man dann auch einen speziellen Gast. Ich, ich will
2: jetzt nicht das Wort Spezialexperte hören. <lacht> also.
0: Nein, nein, Spezialexpertin. Oh, verstehe. Da sind wir ganz genau. Ja, Konstanze, Konstanze Kurz, herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich, ich war ja schon mal hier.
0: Genau, äh, der geneigte Hörer äh, ahnt schon, worum es geht. Wir haben gerade gesagt, wir haben nur Hörerinnen. Äh, ja, sorry, jetzt ist alles, alles durch. Die geneigte Hörerin ahnt schon, worum es geht. Es geht um die Staatstrojanerin. <lacht> Heute machen wir das generische Femininum zur Staatsräson. Das kriegen genau. wir der Konstanze niemals bei. Nein, nein, bestimmt nicht. Das scheitert auch so ein bisschen. Jetzt lassen wir den Sport auch wieder. Was ist passiert? Es gab ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht und äh, ja... Du ja ein Dauergast, ne?
2: <lacht> naja, tatsächlich war ich jetzt schon ein paar Mal da, aber.
1: Wie, wie viele Mal warst du jetzt eigentlich schon da? Also, ich weiß
0: es tatsächlich. Also, in, in eigenem Auftrag sozusagen.
2: Also, ähm, es war einmal Wahlcomputer, etwa einmal äh, der, der Hackerparagraf, aber da fand keine Anhörung statt, es war nur schriftlich. Dann war die Vorratsdatenspeicherung, dann war die Antiterror-Datei und jetzt das BKA-Gesetz.
0: Wow, gibt es da eigentlich Schnittchen, wenn man da so. Nee, nee. nee.
2: Man, man darf da nicht mal den internen Kaffeeautomat benutzen, der ist nur für Mitarbeiter. Man muss da mal Kaffee mitbringen.
1: Wie, du, man darf da Kaffee mit reinbringen?
2: Habe ich, ja, gestern Morgen.
1: Aber keine Muttermilch im Flughafen. Aber.
2: Ich habe nie versucht, Muttermilch im Flughafen mitzunehmen. Nur
0: ins Ich kenne nur die <lacht> Geschichten
2: aus dem Internet.
0: Das heißt, da sitzen dann alle so mit ihren Thermoskannen. <lacht> und Plastikbechern, das ist ein schönes Bild. Nee,
2: aber also wenn die langen Anhörungen sind, die sind immer so fünf, sechs Stunden, dann machen die auch lange Pausen, dann geht man halt Mittagessen und so. Und dann mhm. holt man sich, ja, ja. ne, trotzdem bin ich jetzt öfter da, also eine gewisse Ehrfurcht äh, hat man schon immer noch und die haben auch mal diese Rituale ich ja schon öfter mal erzählt. Und es ist nicht so, dass ich das täglich finde. Mhm. Und ich war auch ein bisschen so morgens, oh, ich werde durchaus nervös, man weiß ja nicht, was steht im Urteil. Und natürlich, man redet ja, man man kennt ja all die Leute, die waren ja in der Anhörung auch, da ist schon immer ein bisschen, man merkt auch, dass alles so ein bisschen flatterig sind morgens.
1: Hat auch gesehen, dass der Gerd Baum flatterig war, noch abends in der Tagesschau. Oder im Nachtmagazin war das sogar. Wir haben das in den Links. Da ist da
2: wir sind noch ein geil. Stück, also nach dem Urteil natürlich. Wir sind noch ein Stück zusammen zurückgefahren im Zug und haben natürlich auch noch geredet. Also da es dann schon im Wesentlichen darum. Ja, man hat so ein dicke Urteil und dann redet man natürlich auch darüber, wie man das interpretiert und so. Also es ist schon, man ja, also es ist spannend, aber gleichzeitig, also man weiß ja vorher, dass man man kriegt ja nie so ein totales Urteil. Es ja, ist nie was komplett verboten oder so, sondern man kriegt ja immer so ein Ja, aber.
1: Man kriegt so ein Rätsel, wie, wie früher beim Orakel von Delphi. Du fragst es was und es antwortet in einem Rätsel. Ja, nee,
2: eigentlich solltet ihr immer eine gewisse Klärung bringen. Also insofern wollte ich mit dem Orakel jetzt nicht unterschreiben. Aber es ist natürlich nie in Bausch und Bogen, wird alles verworfen. Sondern man kriegt immer, einige ist okay, manche kann man machen. Also ich bin nie zufrieden. Natürlich nicht.
1: Deswegen fährst du auch immer wieder hin.
2: Na, also, ich bin ja kein Jurist, klar. Also, mir, mir ging es ja da auch um diese technischen Dinge. Also, sozusagen, einfach ja, zur Aufklärung des Gerichts beitragen. Das ist ja auch der Grund, warum die Sachverständige holen.
1: Genau, du warst also das als Sachverständige da mit einer Meinung, die du da vertreten hast. Beschwerde wir habe die
2: Stellungnahme abgegeben, auch schriftlich.
1: alleine? Also, ich meine. Na,
2: vorgetragen habe ich es alleine, aber geschrieben nicht alleine.
1: Ja. Geschrieben kann man glaube ich auch sagen, ne? Konstanze äh, Kurz, Frank Rieger, Dirk Engling, Thorsten Schröder haben diese Stellungnahme geschrieben, von der wir jetzt später noch reden wollen. Aber wir haben uns ja überlegt, wir wollen vielleicht dieses Urteil mal in den geschichtlichen Kontext setzen. Denn diese Geschichte, äh, BKA-Gesetz, oder in diesem Fall insbesondere Staatstrojaner, beschäftigt ja äh, die Bundesrepublik, äh, das Bundesverfassungsgericht und äh, den Chaos Computer Club ja schon seit einiger Zeit, seit acht Jahren, Ah, also noch länger. Noch länger. Ja, ja. Und es ging, die Geschichte geht los 2008 mit dem ersten in der Hinsicht relevanten Urteil vom des Bundesverfassungsgerichts, in dem äh, wir ein äh, neues Grundrecht gewonnen haben war da warst du da auch schon als Sachverständige oder nur als interessierte Beobachterin ähm,
2: Ja, da war der CCC auch als Sachverständige, technischer Sachverständiger, aber vorgetragen hat äh, Andreas Burg. Aha. Da lag auch ein also auch in der Anhörung damals äh, 2007 war das ein großer Fokus auf der Technik, da wollten die Rechte vor allen Dingen verstehen, was, was machen denn Trojaner, wo sind die ganzen technisch. Das war sehr spannend auch. Es war ein hohes Niveau auch der der Diskussion da für viele Stunden. Und anders als beim BKA-Gesetz jetzt war ja, ging es auch so gut wie nur um diesen Trojaner. Das war ein Landesgesetz damals, der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat diese Erlaubnis bekommen. Und, ja, Das war, war auch super interessant.
1: Dass das Niveau technisch hoch war, kann ich mir bei Andreas Burg als Sachverständigen auch nicht anders vorstellen. Aber das Gericht hat, hast du mir glaube ich schon öfter so gesagt, das Gericht ist da sehr interessiert solchen komplizierteren oder nicht alltäglich komplexen Ausführungen äh, durchaus mal auch zu folgen. Äh, ja.
2: oder, äh, man merkt es auch an den, also man natürlich an den Rückfragen. Da, also das ist ja nicht, als Sachverständiger steht man da nicht und trägt da nur ein Statement vor, sondern hat auch dialogische Komponenten. Es also gibt da Nachfragen und so. Man, also das ist heute ein bisschen anders, muss ich sagen, als, als wir die ersten Male da waren, war ein bisschen anders strukturiert. Hängt auch da mal zusammen, wer den Senat führt und die Verhandlungen, also jeder hat da so ein bisschen seine Art und damals war der noch der Papier, der ehemalige Präsident, der hatte sehr, sehr strukturiert. Der hat sich da auch nicht viel reinreden lassen. Heute ist, das letzte Mal, der war durchaus lockerer. Das heißt, man konnte sich auch mal melden, wenn man was sagen wollte, das hat der Papier so nicht zugelassen. Der hat das sehr st stark strukturiert.
0: Wo sind wir denn? Also ich
1: meine, Bundesverfassung, das kannst du kannst ja nicht einfach melden, das ist irgendwie nicht auf dem Jahrmarkt. Es heute,
2: aus meiner Sicht ist es deutlich offener. Ich finde auch nicht, dass es der Qualität äh, besonders tuchträglich ist. Es ist natürlich schon natürlich mal so, dass der Vertreter etwa der Bundesregierung, dann mal zwischenruft und gerne was sagen will und so. Und jetzt ist es auch nicht mehr so, dass vorher total klar ist, wer wann spricht. Mhm. Ähm, es gab Sachverständige, die kamen gar nicht zu Wort, weil sie den hinten Themen oder so nicht geschafft haben. Das ist bei Papier so nicht gewesen. Aber ich glaube, ich habe ja noch einen anderen Senat auch schon mal erlebt, äh, also bei der ersten Senat und gibt ja noch einen, den zweiten, äh, da, hat, da hat jeder, der diese Verhandlung führt, auch so seine Art. Wenn es der Wahrheitsfindung dient. <lacht> also, ganz klar ist die Lesenheit, halt, die Stellungnahmen auch. Und hier war es doch deutlich komplexer. Das BKA-Gesetz hat, hat ganz viele Dinge, die die Beschwerdeführer, bemängelt haben und damals bei dem bei dem alten Staatstrojaner-Urteil ging es eben wirklich sehr fokussiert um diesen Trojaner und diesmal waren natürlich sehr viele andere Sachen, die Wohnraumüberwachung mhm. akustisch und optisch, da ging es auch um Spitze, da ging es um Datenaustausch zwischen Behörden und auch ins Ausland und natürlich ging es auch um die verschiedenen Trojaner, aber da war eben viel, viel mehr drin und auch teilweise sehr diffizile juristische Fragen
1: Vielleicht ähm Bleiben wir trotzdem nochmal kurz bei der Geschichte. Also 2008 Andre äh, 2007, Anhörung Andreas Burg, Urteil war 2008, glaube ich.
2: Mhm, 27. Februar.
1: Und da wurde verhandelt, ein nordrhein-westfälischer Staatstrojaner. Oder die... Das
2: Landesverfassungsschutzamt hat bekommen, aber es war sehr bemerkenswert, dass dort ganz viele Bundesbehörden äh, anrückten, obwohl das mhm. ja ein Landesgesetz war. Also das heißt, äh, die Richter, es war schon klar, dass die da auch ein bisschen Gesetze schreiben, obwohl sie das immer von sich weisen, weil die Bundesbehörden angehört wurden, BKA, obwohl sie ja mit denen formal gar nichts zu tun hatte.
1: Natürlich Und kommt die Bundesregierung, wenn ihr Testballon auf einmal bis nach Karlsruhe geflogen ist. Ich ne? finde
2: das nicht so. Selbstverständlich der Primärinterpret der Verfassung ist unser Gesetzgeber. Und dass sie, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass sie sozusagen aus den Urteilen kopieren, halte ich nicht für einen Normalzustand. Und das war so der erste Fall damals, wo plötzlich, obwohl es um dieses Landesgesetz ging und die öffentliche Diskussion um den Staatsrainer schon so war, damit einmal sozusagen die ganzen Bundesämter ankamen und so. Also es war klar, dass die sich in gewisser Weise das BKA-Gesetz BKA haben schreiben lassen. Mhm. Und das haben sie so faktisch gemacht, weil kurz danach, 2009, haben sie wirklich auch Teile übernommen, insbesondere was den Trojaner betrifft, richtig aus dem Urteil kopiert.
1: Denn 2008, wir haben das neue Grundrecht gewonnen, das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Ich habe es aufgeschrieben, bin ich ganz ehrlich. Ich, hab's, ich zitiere das immer falsch. Ähm, da gibt es auch ein Chaosradio zu, äh, Chaos-Radio 132 mit dem Titel Computerverwanzung. Hm. Ähm, was war denn, welcher... Welche Meinung hat das Bundesverfassungsgericht denn damals vertreten, 2008?
2: Das eine ist, man kann ja das Grundrecht auch mal wörtlich nehmen. Also das Grundrecht sagt, der Staat hat zu gewährleisten, dass informationstechnisches system und deren Vertraulichkeit und Integrität eben gewährleistet werden. Also man muss ja diese Gewährleistung als eine staatliche Aufgabe sehen. In der Sache aber war da auch schon viel von dem sogenannten Kernbereichsschutz die Rede und der Kernbereich privater Lebensgestaltung wie die Juristen sagen ist eben das höchstpersönliche. Es ist nicht die Privatsphäre eines Menschen, sondern eben eher die Intimsphäre, also Dinge, die man nur mit sehr engen Vertrauten austauscht. Und nun war das aber 2008, da war sicherlich die Debatte nicht dieselbe wie heute, wo irgendwie Leute weiß ich nicht ihren ihre Sexvideos auf, auf Mobiltelefon haben und überhaupt jeder fünf Computer hat. Aber trotzdem war schon klar, dass auf informationstechnischen Geräten aller Art auch eben höchstpersönlich ist. Also diese Debatte um den Kernbereich, der war schon damals drin.
1: Ist der, Ist diese Debatte da erst äh, entstanden? Ich erinnere mich immer an so weiß nicht, Filme wie Casino wo oder überhaupt dieses, wo, also Casino, da gibt es irgendwie diese Szenen, wo die wo die erst ihre ihre Frauen telefonieren lassen und dann die abhörenden Beamten dann das Tonbandgerät ausschalten und das Abhören abbrechen und dann telefonieren die Gangster miteinander, weil es irgendwie...
2: Na, die Kernbereichsdebatte kommt eigentlich aus einer anderen großen großen deutschen politischen Diskussion, nämlich die um den großen Lauschangriff. In, in deren Folge ja auch damals äh, Sabine Lothar-Schnarrenberger zurücktreibt, nämlich die Frage nach Wanzen im Schlafzimmer. Da ist dieser ganze Konzept sozusagen mal dargelegt worden, wie man, wenn man in Wohnräumen abhören kann, dafür sorgt, dass der sogenannte absolute geschützte Bereich der privaten Lebensgestaltung außen vor bleibt. Und zwar in der Erhebung. Dass man also vorher dafür sorgt, dass diese Wanze im Schlafzimmer, wenn man kann auch Sex in der Küche haben oder im Auto, also es kommt nicht auf den Raum an, sondern es kommt auf das höchstpersönliche an, dass die vorher so eine sogenannte Kernbereichsprognose machen. Also abschätzen wird hier ein richtig höchstpersönliches Gespräch geführt oder eben, ja, ist jetzt, ich sage jetzt immer Sex, aber da geht es natürlich auch um Gespräche zum Beispiel mit seinem Psychologen oder eben mit seinem Partner oder so, also eben wo man wirklich also höchstpersönlich
1: ist. Ja. Wird hier in dieser Küche
2: ja, die Prognose ist immer so eine Sache, ja. Lass <lacht> die, also, die Sendung nicht zu früh <lacht> abgleiten. Also, die, da kommt jedenfalls die Debatte her, dass man da sich natürlich schon, ja, einfach man hatte technische Möglichkeiten im Wohnraum abzuhören, aber wie macht man das eigentlich, dann dieser Absoluter Schutz ist ja der Punkt dran. Man darf in diesen höchstpersönlichen Bereich gar nicht eingreifen, egal was Menschen vorgeworfen wird. Und das ist natürlich mit den Jahren, glaube ich, sehr stark verwässert. Und dazu hat leider das erste Staatsrein Urteil schon beigetragen, weil die Richter eigentlich auch zu Recht erkannt haben, naja, aber technisch, wenn ich so eine Wanzer, also wenn ich dieses informationstechnische Gerät infiltriere, kann ich es eigentlich technisch schlecht ausschließen. Hm. Äh, und dann gibt es halt das noch... Die
1: Geburt dieser Idee der äh, Quellentelekommunikationsüberwachung.
2: Die oder? ist ja ein bisschen vorher entstanden. Die haben Sie sich ja in der politischen Debatte um den Trojaner ausgedacht, dass Sie halt einen haben wollen. Nämlich die, die sogenannte QuellentKÜ, also Quellentelekommunikationsüberwachung, die nur laufende Kommunikation abhören soll. Und den anderen Trojaner, der im Prinzip ja, die gesamte Festplatte abschnorcheln kann. Und, das ist ja so eine politische Unterscheidung.
1: Und... Ähm, war, äh, Nochmal kurz, also 2008 wurde entschieden, beides geht.
2: Oder? Naja. Das, das Gesetz war damals verfassungswidrig und nichtig. Komplett. Aber sie haben sich natürlich in der Urteilsbegründung, wie sie es eben immer machen, darüber Gedanken gemacht, wie man verfassungskonform regeln konnte. Und genau das ist sozusagen im BKA-Gesetz dann, dann verwendet worden.
1: Das ist ja der, also der eigentlich der normale Lauf. So, so, so. Findest du? Der, naja, den kannst du ja nicht verhindern. Ne? Wenn dir, wenn dein, äh, du, du machst ein, du machst ein Gesetz, das Gesetz landet vom Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht kommt seiner Aufgabe nach, äh, dieses äh, Gesetz auf Verfassungskonformität zu prüfen, und kommt zu dem Ergebnis, dieses Gesetz ist nicht verfassungsgemäß und begründet das ja. Und eine Begründung, warum etwas nicht verfassungsgemäß ist, ist ja gleichzeitig eine eine Anleitung wie man es verfassungsgemäß machen kann, beziehungsweise wo die Grenzen sind, die man beim zweiten Anlauf nicht überschreiten darf. Ähm
2: Was sie ja nicht geschafft haben. Genau, aber du naja, also wir hätten ja das zweite den Urteil jetzt nicht, wenn nicht wieder Teile verfassungswidrig wären, also der Urteil, mhm. das neue Urteil sagt ja, dass eben Teile wieder verfassungswidrig sind, also haben sie sozusagen ja die gesteckten Grenzen aus dem ersten Urteil gerade nicht beachtet.
1: Da kommen wir ja, kommen wir ja gleich nochmal zu. Also, ähm ich finde,
2: nee, wir das eigentlich in der Sache auch bestreiten. Ich finde nicht, dass er der normale Weg ist.
1: Der, ich sage nicht, dass ich den gut finde, aber es ist, nicht, ist es nicht das, was wir auch bei der Vorratsdatenspeicherung in ähnlicher Form sehen. Und ich sage mal, das ist der Weg, den man sieht, ob das jetzt normal oder unnormal ist. Aber es ist das, was in der Regel passiert. Ja, es, wird, es passiert nicht, dass ein Gesetz begründet, vom äh, Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen wird und die Urheber oder Proponenten des Gesetzes sagen, ach Mist, ja okay, äh, wir war wir sind äh, verfassungswidrige Leute, wir müssen mal unsere Hausaufgaben machen, sondern die sagen, okay, unsere Hausaufgabe lautet, äh, Gesetz so schreiben, dass die uns nicht mehr reinfunken. Ja?
2: Genau, es sind natürlich jetzt in den letzten Jahren mit den 15 Urteilen, wo sie auf dem Deckel gekriegt haben, äh, 16, wenn man Luftsicherheitsgesetz mitzählt, nicht so richtig geglückt.
1: Es gibt ja, also es gibt ja auch immer wieder von den von den Hardcore-Leuten der CDU dann die Forderung, dass man irgendwie was gegen diese gegen dieses Verfassungsgericht unternehmen muss. Ne? Das ist ja auch irgendwie eine Forderung, die immer mal wieder äh, gestellt wird. Ich glaube,
0: äh Liebesgrüße aus Warschau, sage ich nur.
2: <lacht> Und aus Ungarn.
0: Und aus Ungarn. Ja, also es ist äh, ist, ist so, so so ein perfider Weg. So, ist so in gewisser, Weise, also ich weiß nicht, ob man das so als Faulheit äh, einstufen soll, so nach dem Motto, naja, egal, wir machen uns jetzt mal nicht so viel Gedanken darüber, wir schreiben einfach mal alles rein, was wir gerne hätten und dann gucken wir mal, was davon durchkommt, so. Ja, oder ob das eben auch so Kalkül ist, so. Ja, wir wollen einfach hier die maximale Verschärfung haben und äh, dann lassen wir da halt die äh, Jungs in Karlsruhe da mal was subtrahieren und fertig, so.
2: Na, aber wenn du mal struktureller ansiehst als Prozess, hast du ja eigentlich dann den Effekt, dass du die Grenzen des Verfassungs gemäß erlaubten, ja immer weiter dehnst. Immer weiter. Weil du ja immer wieder, nimmst ja die Grenze und kopierst sie ins Gesetz. Ja, und damit, also da findet ja eine Ausdehnung statt.
0: Ja, und alles, alles, was auch nur gerade so eben noch reinpasst, ist sozusagen auch sofort das, was man jetzt auch für angemessen hält. Und das das
2: und sie haben ja mehr da reingepastet, sonst wäre es ja nicht wieder verfassungswidrig. Ja? Ja. Das ist schon ein, ein interessanter Prozess.
0: Nicht schön. Ich müsste eigentlich, müsste eigentlich Punktabzug kriegen. Naja, stell mal vor, so jeder Minister hätte sozusagen nur so fünf Verfassungspunkte so für seine Legislatur und ähm, ne, wenn man halt so, äh, so, einen, so einen Reinfall erleidet, dann kriegt man halt schon mal einen abgezogen und irgendwann hat man halt einfach keine mehr. So. Dann darf man irgendwie nicht mehr mitspielen das, oder so. Das äh, Verfassungssünderregister äh, in Bielefeld. Ja genau, so so, so ein Flensburg für Verfassungssünder.
2: <lacht> äh, ich fürchte, so lange sind die immer alle gar nicht im Amt, oder? Ja, mal gucken. Also, Zwischen wenn wir erinnern, ist, jetzt, 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 im Urteil ist ja sozusagen 2009 Kraft getreten und 2008 gemacht worden. Ja, da waren ja jetzt andere Leute
1: als sozusagen heute an der Macht. Aber so eine MPU könnte man dann vielleicht doch schon mal anordnen, oder?
2: Da bin ich prinzipiell dafür, dass man die... Ja,
1: ja, ja. <lacht> okay, also aber was? wie war die Stimmung nach dem Urteil 2008? Da war sie ja wahrscheinlich eigentlich ganz gut, die Stimmung. Ich meine, neues Grundrecht... Das äh war fast
2: euphorisch. Wir haben das, niemand hätte das erwartet, dass es ein neues Grundrecht gibt. Das machen die halt so bis alle 25 Jahre im Schnitt. <lacht> also klar, wir haben uns sehr gefreut. Und wir hatten auch keine Ahnung, wie ignoriert das werden würde. Ich glaube, alle haben an dieses volkszählungsurteil gedacht und an das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das hat ja unglaubliche Wirkung gehabt für, für x Gesetze. Hier in Berlin in der juristischen Bibliothek, da gab es ganz Regale, da haben sich Juristen unglaublich mit auseinandergesetzt. Und übrigens hat das auch außerhalb von Deutschland eine hohe Wirkung gehabt. Und so haben alle erwartet, ja, tatsächlich. Was
0: genau hat so eine hohe Wirkung international? Und das Grundrecht auf
2: informationelle Selbstbestimmung. Ah, okay. Und so haben alle erwartet, dass dieses Grundrecht auch unglaublich ausstrahlt.
1: Müssen wir vielleicht kurz erklären, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Welches Jahrzehnt? 1900?
2: also das war 1985, also eigentlich 84, aber sozusagen genau an der, an der Grenze zum, äh, zu, zum Jahreswechsel und, ähm, dieses Recht, äh, war das sogenannte Volkssinnungsurteil. Und eigentlich besagt es, dass jeder selbst darüber bestimmen darf, wer was über einen weiß, ja, und die Daten über einen hat. Das war eine fundamental geile Idee. Und da haben sich halt auch viele andere Länder, äh, der, der deutsche Gericht, also Verfassungsgericht ist halt oft relativ weit vorn, sodass sich natürlich auch Juristen international mit neuen Konzepten auseinandersetzen, wie natürlich auch deutsche Juristen mit anderen Konzepten tun. Und ich glaube, die Erwartung war damals, als äh, also 2008 das Staatsreie Urteil mit dem Grundrecht kam, dass das auch eine ebenso breite Wirkung haben würde. Denn sie haben mehr gesagt als nur, was zu dem Trojaner, denn diese Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität ist genauso auch auf Festplattenbeschlagnahme übertragbar, das steht sogar in dem Urteil drin. Ja, man könnte ja sagen, also geht ja nicht nur darum, wenn Sie einen Rechner infiltrieren durch einen, durch einen Trojaner, sondern auch, wenn Sie deine Platte durchsuchen, dein informationstechnisches system was Sie beschlagnahmt haben. Es wäre eigentlich jetzt in der ganzen Apple-FBI-Debatte um die ganzen Crypto-War 2.0-Debatten, die jetzt überall geführt werden, ein toller Anhaltspunkt. Aber man muss leider sagen, dass es in der Jurisprudenz nur ganz wenige, auch im akademischen Bereich, gibt, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben. Es gibt, es gibt da tolle, auch tolle Sachen zu lesen, aber sehr, sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
1: Passiert ist mit dem Urteil, dass man 2009 mit einem BKA-Gesetz kam? Also genau das, der 2008 eigentlich ein Urteil über Landesgesetzgebung und 2009 wird diese Urteilsbegründung herangezogen, um, vielleicht auch nicht herangezogen, wie wir in dem, noch weiter, im weiteren Verlauf sehen, ähm, um ein BKA-Gesetz zu setzen. Na 2008
2: schon, noch im selben Jahr, es hat in 2009 in Kraft getreten.
1: Und in diesem Gesetz wurden die in diesem Verfahren behandelten Themen eben auf Bundesebene ausgerollt als äh, Rechte, die das Bundeskriminalamt erlangt.
2: Also zum einen eben der Trojaner für die sogenannte Online-Durchsuchung, die gesamte Platte, der Trojaner, der sich nennt, für die laufenden Kommunikationsvorgänge, aber eben sehr, sehr, sehr viel mehr.
1: Warum ja. sind die, warum sind die beiden so getrennt? Äh, oder wie sind die ähm, in der Verwaltung getrennt? Es gibt also, wenn ich das recht erinnere, gibt es eben für die Online-Durchsuchung eine sehr viel höhere rechtliche Hürde als für die äh, genau. Quellen TKD also geht
2: genau auf dieses Urteil aus 2008 zurück.
1: Und ist das äh, wahrscheinlich deckt sich das mit den mit den äh, verwaltungsrechtlichen Hürden, die man bei einer Hausdurchsuchung oder einem Telefon abhören
2: hat, oder? Ähm, die Hürden für die Online-Durchsuchung sind eher in dem Bereich, äh, wie eben eine Wand im Schlafzimmer, also sehr, sehr hohe Hürden. Man muss den Kernbereich beachten, man muss eine Prognose machen, also ob man Höchstpersönlichkeit abgreift. Dagegen ist natürlich auch verstoßen worden, in Fällen, die wir später erfahren haben, also etwa, dass man äh, Cybersex aufgezeichnet hat oder so äh, und auch transkribiert hat und so sowas. Äh, also solche Dinge muss man, ja, naja, das ist ja noch ein zweiter Verstoß. Also ja. du kannst einmal aufzeichnen, höchstpersönlich, du kannst transkribieren, was zweimal gegen die Menschenwürde verstößt. Mhm. Ähm, äh, die Hürden sind also verdammt hoch. Und ähm, entsprechend, wie man beim großen Lauschangriff hat, also der waren im Schlafzimmer, gibt's halt nur sehr, sehr wenige Fälle, wo sie das eben machen. Fünf, sechs im Jahr, sieben. Bei der Qualität haben sie aber gesagt, nein, da geht's es doch nur um Kommunikation. Da brauchen wir sozusagen diese Hürden nicht ansetzen. So kommt auch die Trennung zustande. Das sollte... Äh, was sie ja heute wieder sagen, muss halt auch praktikabel sein. Als, hm. als wenn sozusagen ja, die Verfassung irgendwas über äh, die Praktikabilität der Menschenwürde sagt. <lacht> aber also die, die Trennung kommt aber natürlich auch so ein bisschen von, muss man auch mal ehrlich sagen, von dem Markt, der existiert. Es äh, ist natürlich auch viel billiger, einen Trojaner zu kaufen, der eben äh, nur Skype abschnorchelt.
1: Ist das so? Ich... Wenn ich einen Trojaner bauen müsste, wäre diese Skype-Sache irgendwie mehr Arbeit als einen, der einfach mir nur vollkommene Rechte auf dem Rechner gibt.
2: Naja, ich glaube, es ist einfach rechtlich äh, untechnisch besser einzuhegen. Hm. Ähm, wenn man eben äh, die Funktionsbeschränkung, wenn man die sozusagen mit, mit einbaut mhm. und auch den Auftrag gibt, etwa an einer kommerzielle Firma, also ich will hier an dieses Skype-API oder ich möchte an den Browser, weil ich sehen will, wie jemand E-Mails eintippt. Also da, da ist, glaube ich, das Auftragsprofil an einen äh, Auftragnehmer ähm, geringer und damit ist das Produkt billiger.
1: 2009 tritt dieses Gesetz in Kraft. Das ist äh, eine Zeit, zu der diese ganze Überwachungsgeschichte wirklich viele Menschen ähm, sehr es stark beschäftigt. Ach, der
2: Absolutorie. Ich muss das mal, das, ich glaube, vergisst man. Und eine ist, wir haben intensiv über diesen andré Holm Fall, den sogenannten 129A Fall, dem also diesem Sozialwissenschaftler, dem Soziologen, dem äh, vorgeworfen wurde, äh, Mitglied einer terroristischen und sogar Kopf einer terroristischen Vereinigung zu sein. Der 129A, der Strafprozessordnung dreht sich nämlich genau um terroristische Vereinigungen.
0: Das da, auf Basis einer Tech Cloud. So <lacht> Wenn man so will. ja
2: und da waren aber sehr viel mehr fälle also es gab mindestens vier verschiedene komplexe wo sie diesen paragraph benutzt haben um gegen leute im gerade auch so linken umfeld wegen terrorismus die gesamte technische äh, Überwachungsmaschinerie äh, auszupacken. Das war eine heiße Diskussion damals. Äh, André Holm war auch in Haft gekommen. Äh, da hat die, die Presse auch sehr erstaunlicherweise, das ist ja nicht immer so, sozusagen gerade in linken Zusammenhängen, äh, sehr wohlwollend berichtet. Äh, später wurde die sozusagen auch zurückgenommen.
1: André Holm hatte zum Thema der Gentrification von Städten ähm, und, oder Stadtteilen äh, sehr viel geforscht, forscht, da immer noch zu betreibt das äh, Gentri Gentrification Blog und ich wenn ich das richtig erinnere ging es da wie hieß die autonome Gruppe oder wie hieß militante die Gruppe. militante Gruppe mhm. und die hatten genau MG und die hatten in ihren Texten äh, Wörter benutzt die ähm, die Terrorismusfahnder nicht kannten. Und dann haben sie diese Wörter gegoogelt und sind auf die Texte von André Holm gekommen und haben gesagt, hier, da steht doch Gentrification, so, so ungefähr lief das. Und dann haben sie eben angefangen, ihn und seine Lebenspartnerin und Kinder und was,
2: Es waren ungefähr insgesamt 2000 Menschen von den, von allen 129a-Verfahren in dem Bereich, weil die ganzen Kontaktpersonen natürlich mit abbehört wurden. Sie haben dann Sprachgutachten gemacht, und also innerhalb des BKA, um festzustellen, ob das wahrscheinlich ist, dass also André Holm und andere diese so Bekennerschreiben geschrieben haben. In dem Gutachten kam heraus, dass es davor gar keine Wahrscheinlichkeit gibt. Sie haben trotzdem weiter ermittelt. Vor allen Dingen war hier eine sehr enge Verquickung zwischen Verfassungsschutz und Polizeiarbeit. Das ist ja in Deutschland immer sehr fragwürdig. Wir haben ja ein Trennungsgebot, also dass eben Geheimdienste und Polizei aufgrund ihrer unterschiedlichen Aufgaben, aber auch Möglichkeiten nicht eng zusammenarbeiten sollen. Hier waren die Verfassungsschutzbehörden in vielen der Fälle einfach äh, Hinweisgeber, haben auch teilweise sehr eng zusammengearbeitet.
1: Der hatte dieser Fall eigentlich noch äh, rechtliche Konsequenzen, nicht so wirklich, oder? Die einzige rechtliche Konsequenz war, dass man ähm, jetzt
2: eine Rundf andere Rundfahl, ja. ja. Ähm na auf jeden Fall sozusagen, er ist in Haft gekommen und äh, Urhaft die, äh, genau. Und äh, also da waren ja schlossen sich mehrere Rechtsverfahren an. Das war rechtswidrig. Ähm, also das wurde auch irgendwann richtig eingestellt, das hat aber mehrere Jahre ja. gedauert. Ich weiß aber nicht, ob das juristisch schon zu Ende ist oder ob sozusagen die, die ehemals Beschuldigten immer noch versuchen, da auch mal eine Entschädigung zu bekommen. Also jetzt weiß ich nicht, ob ob da sozusagen jegliche juristische Verfahren schon abgeschlossen ist. Aber es gab eine, eine relativ große Soliwelle. Da waren aber auch noch sozusagen Ökoterroristen dabei. Denn einige der 129 A-Fälle waren äh, aus dem äh, G8 widerstand und waren aber auch teilweise sozusagen Gruppen, die sich für äh, bäuerliche Landwirtschaft einsetzen. Das war ein relativ breites Spektrum.
1: Ja. Ich sehe auch gerade, Piratenpartei hatte damals erst, die haben irgendwie bei der 2009er Bundestagswahl 2% geholt und hatten sich damit von dieser... War das Europa? Oh je, dann, dann habe ich hier gerade kurz... Ja, auf gab es da 2009, große Demos, also
2: die te technisierte Bewachung war einfach ja. ein richtiges Thema zu der Zeit.
1: Genau, also es war... Piratenpartei, wir haben äh, die sind durchgedreht und haben irgendwie Soziologen eingesperrt, äh, die, ja, André Holm ist, denke ich, kann man einfach sagen, auf diesem, auf diesem Forschungsgebiet gibt es einfach, glaube ich, keinen, der so viel Renommee hat, wie er das war. Da, ich glaube,
2: es sehr andersrum. Gott sei Dank ist es so, dass sich viele für das Thema dann interessiert haben. Ich glaube, der Begriff war vorher wenigen bekannt. Das ist eigentlich ganz schön, dass sozusagen diese, diese akademische Disziplin so, so. ja. <lacht> ähm,
1: also er hatte auf jeden Fall, ich war zu der Zeit auch an dem, äh, an dem Institut und habe da ein paar Seminare besucht. Und dann hing da irgendwie am Sozi äh, so Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, dann irgendwie so, uns, wir wollen hier wieder unser Seminar weitermachen. Also, ähm, also es kochte, es kochte hoch. In der Zeit knallen die dann irgendwie so ein Gesetz rein und sagen, jo, äh, edge -Bedge. Und dann passierte erstmal lange Zeit nicht wirklich was, ne? weil man nicht wusste, wie weit ist das BKA mit dem Umsetzen?
2: Nee, nein, nein, die Verfassungsbeschwerden müssen ja innerhalb eines Jahres erfolgen, sind sie auch. Ähm, das hatten, also, das hat halt ewig beim Gericht gelegen. Die mhm. Anhörung war dann eben erst 2015.
1: Wie kommt es, dass da sechs Jahre lang nichts geschehen ist?
2: <lacht> Na, man kann nicht sagen, dass da nichts geschehen ist. Also, ich meine, äh, so viel bekannt ist über die äh, sozusagen Arbeit des Gerichts äh, war das natürlich auch sehr komplex äh, Unglaublich viele Paragraphen, die da angegriffen wurden, ins verschiedene äh, Probleme, die die Verfassungsbeschwerden also zwei Verfassungsbeschwerden äh, da aufgegriffen haben und äh, intern sollten riesengroße Gutachten geben wenn man den Berichterstatter erstellt hat mit mehreren hundert Seiten also ist ja auch eine Menge Arbeit. Mhm. Warum das so ewig gedauert hat, äh, weiß ich nicht
1: Zu der Chaos Computer Club hat dann in diese Zeit genutzt, ähm, mal so einen Staatstrojaner äh, zu analysieren, zu veröffentlichen, ein Gutachten darüber zu schreiben. Es war der äh, Trojaner äh, des Herstellers äh, Digitask, der in Bayern zum Einsatz kam, oder?
2: mittlerweile wissen wir, dass er ja sehr viel, sehr viel mehr, also, er kam ungefähr bundesweit 100 Mal zum Einsatz, also, aber, äh, ein bestimmter Fall, der mit diesem Digitalstreuern zusammenhängt, der wurde dann in der Öffentlichkeit besprochen, der sogenannte Landshutfall, und der betraf halt Bayern.
1: Und, ähm, ja, stellte sich die, das ist hin, hinlänglich bekannt, ich versuche das nur mal so zusammenzufassen, es gab diese Analyse, es gab eine sehr äh, ausführliche Berichterstattung äh, in der FAZ, äh, damals angetrieben von
2: Frank Schumacher.
1: Gott hab ihn selig, der ähm, dieses Thema wusste ähm, zu setzen und in den medialen Kontext zu setzen, der äh, durch diesen Abdruck äh, des, des Quellcodes ähm, beziehungsweise des Binaries. Des, 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 des Binaries, oder war das das dis, dis, ja, Code, wenn oder? Genau, so willst, ja, ja. Des disassemblierten Codes. Ähm, da irgendwie eine das war einfach eine. Der hat das geschafft, dieses Thema zu setzen. Das war, und, und der Chaos Computer Club natürlich auch mit seiner Arbeit, aber das hat medial äh, gezündet wie äh, nichts Gutes.
2: Ja, Im Ergebnis war klar, dass äh, dieser Trojaner handwerklich einfach totale Grütze war, dass er aber vor allen Dingen äh, ganz klar gemacht hat, dass da rechtliche Schranken über also überschritten wurden.
1: Das also war nämlich der Video. Ob das jetzt, also ich meine die 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 handwerkliche Qualität der polizeilichen Ermittlungswerkzeuge ist grundsätzlich kein ähm, Hexenwerk. Kein kein keine nichts, dass der Chaos Computer Club sich auf die Pfade geschrieben hat, unbedingt zu verbessern, ja. Äh, das heißt, aber es, Das war ja eher so ein äh, interessanter Nebenaspekt, dass man über die Qualität naja, auch lachen konnte. Ne?
2: Naja, also zwei Aspekte dazu. Also zum einen, äh, wir haben ja gezeigt, man kann auch einen Commander-Control-Server bauen. Und damit genau. hast du natürlich so ein paar Probleme, die sich aus handwerklichen Fehlern ergeben, die sehr Richtig. wohl, weißt du. Ja, ja also es ist ist schon so, wenn du zeigen kannst, wie einfache Dritte haben, so einen Staatsfreien zu übernehmen, hat das natürlich auch wieder rechtliche, genau.
1: Genau, aber der, äh, der, der Kern dieser Veröffentlichung war ja, dass dieser Trojaner Funktionen hatte, die laut 2008er Urteil und auch laut 2009er Gesetz äh, einfach nicht... Ge
2: Rechtswidrig, ja.
1: Die waren einfach rechtswidrig, so, ne? Und wie gesagt, Qualität ist ist eine Randnotiz vor dem Hintergrund. Es das ging aber auch noch um
2: das Nachladen, das war der dritte, der dritte ah, Punkt, ja. dass man eben also einfach auch Code nachladen konnte. Und damit äh, man ja aus, ja, da, also A, aus einer Quellen sehr leicht eine online suchung machen kann, aber vor allen Dingen hat das ja auch mit Beweissicherheit zu tun, man hat ja da auch Beschuldigte und so. Also ich meine, die müssen sich ja vielleicht auch später vor Gericht wehren. Solche, solche Dinge. Genau, da war das, einfach das, eine äh, Menge, ja, eine, ja, Menge kritische äh, Probleme, die man daran diskutieren musste. Vor allen Dingen, also letztlich standen die natürlich mit gelassenen Hosen da, also die auch peinlich ist.
1: Das war, das war durchaus peinlich. Der, Und rechtsbrüchig. Genau, das denke ich ist eben der, der wichtige Punkt, der auch dazu geführt hat, dass dieses ähm, dieses Tool nicht mehr genutzt wurde. Nicht mehr genutzt werden durfte. Sofort. War das als? Naja,
2: also, gut, also, zum einen, jeder Viren, Gegeben. ja, jeder Viren, Dingstar äh, <lacht> was die Leute auf Windows haben. Wir hatten auch den lustigen Vorfall, dass uns so viele Leute hatten uns geschrieben, weil die haben sich ja halt drunter und dann sprangen deren, also, sprangen deren, also sprangen deren wie heißt die denn bei Windows, wenn man, äh, genau. Ja, yeah, genau. Sprangen die halt an. <lacht> wie heißt das denn bei Windows? <lacht> <lacht> Äh, ne, ne, ist egal. Also ich weiß, schrieben uns ganz viele Leute, die, oh ja, wir haben jetzt hier den Schatzreuer. Jemand hat den bei uns installiert, der oh, Well, du hast ihn gerade runtergeladen. <lacht> wir haben wir haben das, das war teilweise ganz lustig.
1: Ähm, genau, dann stand dann äh, ging das Theater los. Äh, wir haben keinen Trojaner mehr, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wo wir einen herkriegen. Es gab relativ ausführliche, äh, dann auch immer wieder durch Leaks und Artikel dokumentierte Bemühungen unterschiedlicher äh, staatlicher behörden äh, sich bei den üblichen verdächtigen ähm, die ja äh, in äh, hauptsächlich in weiß ich, ich im nahen osten äh, einen, äh, einen guten ruf haben dort äh, trojaner an diktatoren zu verkaufen sich äh, bei denen mal zu erkundigen wir sehen in den äh, leaks über von gamma von vor ein zwei jahren vom, wir sehen, die auch dokumentiert die Gespräche, die äh, Verträge, es gab dann irgendwie
2: Hacking Team hat, hat teilweise, genau
1: Genau, bei Hacking Team gab es in den E-Mails die, äh, die Kontakte zu das war genau Gesprächen. in der Nacht
2: vor, vor der Anhörung Ich habe das noch ja. an dem Morgen Oh, und dann Ich habe noch versucht, das runterzuladen und es war so ein blödes Hotelnetz. Äh, ich habe tatsächlich noch versucht anzubringen in der Anhörung. Ja. Weil das, aber,
1: ich erinnere mich noch, dass wir da Ja, äh,
2: genau. Aber der der Punkt war auch noch, dass natürlich äh, aufgrund des Staatstreuer nach Hacks äh, zwei sehr wichtige Gutachten entstanden, die jetzt auch wieder Verwendung fanden. Nämlich einmal, dass der damalige Bundesbeauftragte Schar, also als wir noch einen hatten sozusagen, mhm. Übrigens, Frau Fossoff hat wieder gefehlt. Weder, also sie war weder bei der Anhörung noch bei der genug.
1: Es gab aber eine PM von ihrem Mitarbeiter. Unsere
0: super Datenschützerin.
2: Ja, ich ich damals PM. war der Schaner und der hat natürlich einen sehr interessanten Bericht geschrieben. Der eben auch, äh, der eben hatte zum Beispiel drin diesen äh, Fall mit dem Telefonsex und der Transkription des Telefonsex. Also es gab einfach auch eine gewisse Untersuchung. Der war allerdings geheim. Der wurde dann vom CCC geleakt, dieser Bericht. Hängt bei uns auf der Webseite. Und es gab auch noch einen Bericht, der ging jetzt auch natürlich in, in dieser Anhörung ein vom bayerischen äh, Datenschutzbeauftragten. Die haben dann einfach auch mal hingeguckt. Das war ziemlich wichtig. Und die haben übrigens auch alle unsere technischen, also im Bericht dargelegten äh, technischen Schlussfolgerungen in jedem einzelnen Punkt ähm, unterstützt. Also da, da ist nichts widerlegt worden.
1: Gab es keinerlei äh, Zweifel dran, ne? Also, ja, also im
2: Gegenteil, sie haben sogar einen draufgelegt. Wir konnten ja natürlich anhand äh, der, der, des Disassembly nicht sehen, ob die äh, Telefonsex transkribiert haben. Wir konnten natürlich nur...
0: Also Frau Vosshoff äh, begrüßt aber das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
2: Wäre ja noch schöner, wenn sie schreibt, dass sie also.
0: Ich sag nur, also ich habe nur gerade mal geguckt, ob sie sich überhaupt äh, geäußert hat, wenn sie schon nicht äh, vor Ort war. Und es gibt hier so ein äh, Mitarbeiter war da. Es gibt dann hier auf dieser Webseite, die äh, laut Titel Internetauftritt der Bundesdatenschutzbeauftragten heißt. Ja, es immerhin eine Pressemitteilung. Ja. Meilenstein für den Datenschutz.
1: Uiuiui. Ui, ui. <lacht> so, also Staatsanaheck haben wir okay. auch. Ähm, danach dokumentiert sehr sehr ausführliche Bemühungen und wenn ich mich nicht täusche, folgte dann äh, 2015, jetzt als nächster signifikanter Meilenstein eben die Anhörung zu der Befass Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz, die angestrengt worden war von unserem ehemaligen Innenminister?
2: Nee, der ist der, also Gerhard Baum ist der Anwalt, der Beschwerdeführer, der ist nicht der Beschwerdeführer.
1: Ah, okay, Wer, die Beschwerdeführer also Es gibt zwei
2: Verfassungsbeschwerden und einer ist so eine Gruppe von Ärzten und Journalisten und so, die äh, ähm, ähm, einfach, ja, aufgrund ihrer Berufsgeheimnisträgerfunktion besonders äh, diese, diese, diese Gesetze angegriffen haben und Gerhard Baum und Burkhard sind die Anwälte und die zweite Gruppe ist, sind... Äh, also, grüne Bundestagsfraktionsmitglieder von dieser Legislatur. Und da war der Anwalt Sönke Hilbrands, den man ja auch vom republikanischen anwaltverein kennt. Mhm. Also, die, die haben so ein bisschen unterschiedliche Aspekte, die Verfassungsbeschwerden, aber greifen vor allen Dingen, also, sehr, sehr viele verschiedene Probleme auf. Also, zieht sich da im Prinzip, ist da jeder, oder fast jeder Paragraph, wo sie was zu bemängeln haben werden da auch sehr grundsätzlich. Also da geht es eben um, um die Frage, vor allem den Kernbereich, aber auch äh, um den Gefahrenbegriff. Was ist eigentlich Terrorismus, denn äh, viele dieser Normen darf man eben nur gegen den internationalen Terrorismus und wie ist das eigentlich definiert, solche Fragen. Da war eine Menge bei, oder auch eben Transfer der Daten ins Ausland, zwischen den Behörden, wer darf eine Zweckänderung vornehmen, ja, wenn ich was erlangt habe und so. Also ganz viel, viele viele defizite juristische Fragen.
1: Ich finde das ja so spannend, äh, wenn ich mich nicht täusche, ähm, war doch der Gerhard Baum als ähm, Minister äh, in der Bundesrepublik Deutschland durchaus auch mit Terrorismus beschäftigt, oder? Also der ja. hatte mit der RAF zu tun. Richtig. Ja. Also mit Terrorismus. Sehr gut, das
2: hatten aber die Minister vor und nach ihm auch das war ja noch in <lacht> längerer Phase. Ja klar.
1: Ähm, aber um jetzt so diese Personalie einzuordnen, weil ich das schon sehr spannend finde, als Innenminister, der zu Raff-Zeiten gedient hat, ja, wo wirklich ein Wind äh, wehte, der, ähm, also ne, in der gesamtdeutschen Politik, äh, wo kaum noch jemand Spaß verstanden hat, auch er nicht, aber ähm, dass, dass das jemand ist, der noch wirklich äh, Jahrzehnte später, äh, sich für Verfassung und Freiheitsrechte als Anwalt äh, engagiert, aber es ist glaube ich auch ganz klar, dass der da jetzt nicht nur als äh, Verteidiger oder Anwalt war, sondern der der lebt auch das, was er, was seine ähm ja, Das ist ein
2: ganz zentraler Punkt für sehr sehr viele Urteile in dieser in dieser Zeit. Also ich glaube, wer Gerhard Baum ein bisschen verstehen will, sollte sich zwei Bücher also es gibt eins, das heißt Meine Wut ist jung, glaube ich, oder Meine Wut ist noch jung äh, und es gibt ein äh, neue Buch, das heißt Der Baum und der Hirsch ja. mit dem coolen Titel. Äh, ganz großartig. Äh, und es gibt auch einen sehr interessanten Film, der heißt, glaube ich, Die Anwälte, wo Gerhard Baum, äh, Ströbeler und dieser Maler. Äh, genau, Horst Maler, ähm, so, so, so eine Art Doku. ist. Da versteht man, glaube ich, wie warum, warum Liberale und Freiheitsliberale was Unterschiedliches sind und wo so die Motivation erkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber na, ich glaube, das ist vielleicht auch zu privat. Ach doch, das will ich vielleicht mal erzählen, wenn man so eine kurze Geschichte, als wir aus dem Gebäude rausgingen, nach dem Urteil, äh, sagte Gerhard Baum zu mir. Wir, waren, wir hatten also übrigens kurz erstmal über das Urteil gesprochen und waren dann auf dem Weg zum Bahnhof. Da sagte er, wir müssen was machen gegen diese Vorratsdatenspeicherung der Flugpassagierdaten. So tickt dieser Mann.
1: Die, ähm
2: also Die, Wir sind, wir waren noch nicht raus. ja, Wir hatten noch ja nicht, noch ja nicht alle
1: ist dann halt schon richtig? beim nächsten Thema genau. sozusagen. Und die wurde am Dienstag verabschiedet, oder?
2: Äh, Donnerstag, glaube ich.
1: War das am Donnerstag, aber naja. Das kann
2: also die nicht. Woche davor jedenfalls. Ja. Also das Urteil war ja jetzt am... Ja, äh. Hatten
1: wir noch gar nicht befasst, oder? Hatten wir noch gar nicht. Ja, ja. Äh, Logbuch, netzpolitik wird berichten. <lacht>
0: <lacht> Wir sind ein bisschen aus der Spur gerade, aber wir holen das nach.
2: Ja, man hat auch Mühe, hinterherzukommen, oder? Meine ja, ja, Mühe,
0: die Taktrate ist schon Und teilweise. Ich glaube, das
2: Antiterrorpaket hattet ihr auch noch nicht in unserer aktuellen Koalition äh, oder? Gibt's
0: Gibt es da schon wieder Neues? Mhm. Mhm. Seufzt. So
2: genau, also man okay, kommt echt.
1: Ja, aufhören, wir müssen das hier alles abarbeiten. Ich werde da mal irgendwie den
0: hinschreiben. Geht ja wohl so nicht. Genau, liebe Bundesregierung, mach mal auf. ein bisschen langsamer, wir kommen nicht mehr hinterher. <lacht> Was soll man denn das machen? Eure Chronisten, genau.
2: <lacht> Eure Netzpolitik, Logbuch-Chronisten. <lacht>
1: Anhörung ähm, 2015, du kriegst, obwohl ja, quasi die äh, Beschwerde sechs Jahre anhängig ist, äh, hast, weiß ich, kann man vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, relativ kurzfristig. Äh, die die Bitte bekommen, dort als Sachverständiger aufzutreten. Ich glaube, das war also, weniger als einen ein Monat. so
2: dass äh, man hat man klickt ja mal so alle halbe Jahre mal auf die Seite, ob es jetzt bald mal ansteht, weil man auf der Webseite vom vom verfassungsgericht immer sehen kann, so was, jetzt so die, was kommt nicht zu dir. Und dann kam man aber doch sehr plötzlich äh, im äh, Sommer im Prinzip äh, kurz, also waren halt so drei Wochen, das ist sehr, sehr, sehr knapp. Und die Sachverständigen haben natürlich alle gestöhnt, also waren ja nicht nur, zu sagen, nicht nur der ihn fragt äh, sondern eben oder so eine Menge andere muss man sich so vorstellen dass also sind die Bundesrechtsanwaltskammer und ähm, ähm, äh, eben die Bundesdatenschutzbeauftragte also äh, ein Informatikprofessor und so also man die haben halt alle echt sehr wenig Zeit gehabt zumal also das Konvolut an Papier war hier noch größer das war also,
1: eben, was muss man der vor 500 600, 700, du zeigst, jetzt geht immer Ach so Also wir spielen. haben ja
2: hier Podcast, also das, weiß ich weiß nicht, 15 Zentimeter Papier oder so, also das war echt enorm.
1: Haben Sie das denn alles gelesen, Frau Dr. Kurz?
2: Oh ja. <lacht> naja, also Lese ich glaube, das. man. für mich ist das auch immer so ein, also A, ich bin kein Jurist, ich möchte verstehen, worüber die sich streiten, Und ich glaube, dass man nur eine gute technische Bewertung abgeben kann, wenn man versteht, was, was der Punkt ist von diesen Juristen. Und im Übrigen habe ich einfach oft mit denen zu tun,
1: ja. Zur der Anhörung habt ihr, habt ihr damals damals TM, 2015 auch Julei,
2: das sind nicht ist noch nicht damals <lacht> 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 äh,
1: auch einen Netzpolitik-Podcast gemacht, den es in den Shownotes gibt. Da waren, glaube ich, du und äh, Ulf äh, Burmeier in bei, bei Netz bei Markus, ja, Markus äh, zu Michael. Gast und hat da äh, darüber gesprochen.
2: Also glaube ich war den Abend oder den Tag danach oder so. Ja, aber mhm.
1: Und ähm, vielleicht fasst du ja trotzdem noch mal kurz zusammen, wie es denn da so war für dich.
2: Na die Anhörung war wieder sehr sehr lang, äh, über fünf Stunden. Und ich bin aber ganz kurz vorm Ende, muss ich auch gehen, weil ich den Zug noch kriegen wollte. Also ich habe nicht mal das Ende diesmal mitbekommen. Ähm, und waren halt im Prinzip genauso komplex die Anhörung wie... Äh, ja, die Beschwerdeführer eben auch schon dargelegt haben. Alles mögliche. Ja. Also es ging sehr viel um den Kernbereich, aber bei ganz, also diesen sozusagen höchstpersönlicher Ebene wieder, aber eben auch bei allen Paragraphen. Da kann man ja auch bei der akustischen und optischen Wohnungüberwachung drüber reden, bei den beiden Arten des, der Trojaner, aber eben da war viel mehr eben Weitergabe von Daten, die man erlangt hat. Darf man den Zweck ändern? Unter welchen unter welchen Voraussetzungen? Und dann aber auch so ganz grundsätzliche Fragen, die da debattiert wurden. Eben, ja, wie ist da überhaupt was muss definiert? Was ist eine Gefahr? Ähm, da war wirklich eine Menge. Und äh, das wurde aus meiner Sicht nicht sehr strukturiert abgearbeitet. Aber ich hatte hat Glück. Ähm, ich war relativ früh dran, so dass ich eigentlich die die Argumente, die die wir in die Stellungnahme auch geschrieben haben, auch noch gut darlegen konnte. Andere Sachverständige hatten teilweise sehr viel weniger Zeit. Ich Mein es war einfach ein bisschen Glück, dass es in der Tagesordnung relativ weit vorne war.
1: Das ist schon ärgerlich, wenn man sich dann davon so etwas nach nach irgendwie so vielen Jahren der Vorbereitung die Sachverständigen so zeitlich unter Druck setzt und dann auch noch irgendwie nur an einem Tag da?
2: Ja, aber zu den Akten genommen war natürlich auch unser Bericht, der war in den Akten äh, auch der Bericht, den Schar gemacht hatte, also den schatzreihen -Untersuchungsbericht. Äh, Da war der Bericht... Äh, von dem bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten, der hatte die auch ein langer Bericht, also da war ja, die lesen ja die Akten, man schreibt ja nicht umsonst, selbst wenn man es bei der Anhörung nicht sagen kann. Aber das die heißt, Anhörung die fragen
1: dann unter Umständen auch die einfach ihre Verständnisfragen zu dem Gelesenen, was sie ohnehin schon gibt. Nein,
2: in unserem Fall war es ja nicht so, weil es mhm. so knapp war. Ähm,
1: Stimmt, genau. du. You know, die also war ja jetzt irgendwie einen Tag vorher fertig mhm. oder am Tag selber. Oder genau. yeah.
2: Und die versuchen natürlich aber trotzdem ein paar Knackpunkte anzusprechen, aber der Trojaner war eben anders als bei der letzten Anhörung nicht, längst nicht das Einzige. Mhm. Und dann war, das, ähm, also, zwischendurch ist ja auch noch eine sogenannte, äh, ja, eigentlich eine Änderung der, der Policy beim, bei den Polizeien passiert. Nämlich, der Grundsatz war ja jetzt, wir entwickeln auch selbst und sie haben eine Leistungsbeschreibung, eine standardisierte Leistungsbeschreibung entworfen und so was. Das kam man auch dazwischen. schon bei dieser Anhörung? Ja, ich, ja.
1: ja, ja. Und weil ich, das nächste, was nämlich jetzt so Zeit, in der Zeitmarke war, war ja im Februar, glaube ich, diesen Jahres, als dann, haben äh, Herr wir Mönch, jetzt wir haben es wir sind fertig. Genau. So, ja, Commit. Make. Und ähm, die haben dann im Februar verkündet, fertig zu sein, zu haben. Ähm, das
2: war einigermaßen überraschend. Einfach war ja klar, war das Urteil kommt jetzt demnächst. Also wussten ja auch eigentlich alle, dass es das im Frühjahr irgendwann kommen wird.
1: Wie kann man sich das erklären, dass sie noch vor Urteilsverkündung so selbstsicher sagen, wir sind fertig. Also ist ja auch vielleicht von der... Äh, selbst wenn, also nachher stellte sich ja jetzt heraus, dass de, der Leistungsumfang dieses quellenticker trojaners den sie da haben, dann doch sehr ähm, eingeschränkt ist. Was ja durchaus auch richtig sein kann, aber äh, wir haben viele äh, Quengeleien dann äh, gelesen von ähm, Polizeivertretern, naja. die sagten, da kann man nichts mit anfangen, der kann nur bei Windows-Rechnern Skype ab Ja, aber ja.
2: wir hatten zwischendurch, wenn ich das mal kurz nochmal sagen, darf, wir hatten da zwischendurch auch noch diese snowden anomalie und Skype war ja zum Beispiel auch Teil der snowden veröffentlichungen Und so weiter. Also, also, dazwischen hat sich ja diese ganze Debatte auch mal verändert, ja. Und die Nutzung, so also was wir machen mit den Geräten. Ja, und also, ich meine, geht da ja. nicht nur um Skype, weil heute, also die Ösis mit ihrem Trojaner gehen ja viel mehr auf WhatsApp zum Beispiel. Also, da hat sich einfach auch viel verändert in den wenigen Jahren.
1: Das iPhone kam 2010, wenn ich mich nicht täusche, oder? 2007. 2007, ah okay, als René, Dann, also dann ja. kam mein iPhone 2010. Ja, aber das du
2: hast das erste iPhone auch nicht benutzt, wie das heute die Leute ja, machen müssen. Ja. Also das hat sich immer verändert. Ja. Und auch, dann, dann gab es sozusagen nochmal diese, es ist, ja, ist ja letztlich, auch wenn wir nicht zufrieden sind, bestimmt nicht mit den Folgen. Es ist ja schon eine einschneidende Sache, dass die Snowden-Debatte vielen Leuten klar gemacht hat, was, was da eigentlich läuft hinter ihren Rücken. Mhm. Also das muss man schon sehen, finde ich, dass das auch nochmal eine andere Debatte ist,
0: heute. Ja, auf jeden Fall, das hat wirklich auch mal, wirklich mal was verändert. Ich meine, diese Diskussion wird ja in den Kreisen schon lange geführt, aber ich habe auch so den Eindruck, dass es, ich glaube vor allem, es hat auch dazu geführt, dass auch in den Kreisen <lacht> einige, ähm wie soll ich sagen, Zweifler vielleicht oder etwas zurückhaltender äh, Argumentierende, die sich auch immer so ein bisschen mit so einem optimistischen, kann ja so schlimm wird es nicht sein, Ding, dass die diese Position äh, auch äh, weggespült haben und das es dadurch auch einfach mehr Verbreitung gefunden hat. Würde das habe ich gesehen, würde ich mich sogar fast <lacht> selber dazu zählen.
1: Niemand anders, jetzt denken alle hier, hätte irgendwas fürchterliches ja, gemacht
0: Ein Stück weit auf jeden Fall. 2000
1: aber also was man glaube ich sagen kann, als dieses BKA-Gesetz 2009 formuliert wurde, ist man, wenn man vielleicht an so ein Smartphone gedacht hat, hat man sich gesagt, okay, die E-Mails, die wir auf dem Computer dann mit unserem Staatsführer holen, äh, die können auch auf so einem Telefon abge abgeholt werden. Aber da, das, da hat wahrscheinlich noch keiner sich gedacht, dass es inzwischen einfach für die Menschen wahrscheinlich mehr Daten auf ihren Telefonen gibt, ähm, als auf, auf, auf Ihrem Computer, die für, für Strafverfolgungsbehörden relevant nee, oder also von ich, Interesse sind.
2: Nee, wirklich nicht. Ich denke, dass äh, mit dem Begriff informationstechnischem System, die die hm. damals, ja, das haben die ja gesetzt, den Begriff, haben die das schon an, also wirklich vor der eigentlichen Debatte schon gesehen, dass hm. es nicht nur um PCs auf dem Schreibtisch geht oder um Laptops.
1: Internet of Things, klar. In der, der, der Anhörung Problem.
2: 2007 war schon die, auch schon die Rede von Medizinalgeräten, äh, von ja ja. Also das war schon damals klar, dass man darüber mehr redet. Es war nicht klar, dass wir, glaube ich, in Computern auch sitzen. Ja, oder vielleicht also die ganze äh, äh, Autonomie-Debatte, ja, dass informationstechnische Geräte auch autonom entscheiden, die war noch nicht. Aber das war doch schon klar. Und das fällt ihnen ja teilweise jetzt auch wieder auf die Füße, ja. Also das Urteil ist verdammt weitsichtig.
0: Es ist weitsichtig und es kam vor allem auch zu einem sehr interessanten Zeitpunkt, weil, wenn man sich auch mal anschaut, ich meine, das Smartphone heißt ja jetzt nicht nur dass da ähm, die Daten etwas geballter vorliegen, sondern es ist ja auch eine ganz andere Qualität von Privatsphäre, die sich dort eigentlich abzeichnet. Die Sensorik kommt dazu. Du hast genau, Genau. darauf wollte ich hinaus. Ja. Ne? Also dass einfach auf einmal Daten anfallen, die ja so mit einem Desktop-Rechner einfach überhaupt gar nicht äh, auch nur hingekommen sind. Also nicht nur Bewegungsdaten, sondern mittlerweile kann das Ding ja... Alles erfassen, Bis hin ja, die eben Beziehung auch hat zu sich Gesundheitsdaten etc. Ja, klar. Also,
2: ich glaube auch die Beziehung von dem Mensch zu dem Gerät ist auch nochmal anders. Also klar irgendwie, wir hatten da auch schon alle Mobiltelefone, aber so diese ist halt mein, ich mache damit, organisiere damit mein Leben, ja und meine Kommunikation, das ist noch viel stärker finde
0: ich. Ja, viele Leute ist das das Leben, absolut.
2: Und, also, das sollte man vielleicht dazu sehen. Ne? Die Zeit ist halt, auch wenn wir auch damals schon irgendwie in digitalen gelebt haben oder trotzdem nochmal anders, finde ich. Und es ist ja auch kein Zufall, dass wir heute wieder diese Crypto-War-Debatte haben und diese Riesendebatte über Apple und FBI. Man, letztlich ist viele davon schon im alten Urteil durchaus äh, angelegt.
1: Wie was sagen wir denn jetzt zu dem Urteil, was gestern gesprochen wurde? Genau, jetzt wir, wir nochmal zum oder Kern nicht? Der Sache? Wa? Kommen wir zum Thema. Ja. Und nun zu etwas völlig anderem. Nein, jetzt wurde gestern geurteilt. Ja. Ähm
2: das ist ja immer so ein lustiger Moment.
1: Medienecho Medien ist dann irgendwie so, äh, Bundesverfassungsgericht stärkt äh, Grundrechte oder...
2: Ja. Du musst mir mal das Medienecho sagen. Ja, gestern, ich hatte so viel zu tun, das denke eigentlich überhaupt nicht. Sagt mir mal, was ist eigentlich aus eurer Sicht? Ihr habt ja bestimmt dann irgendwie auch live mitgekriegt. Was ist denn das Echo? Da drinnen sind nämlich Mobiltelefone verboten. Das sagen die auch an.
0: Ja... Naja, gut, wie die äh, sind verboten. Man
2: darf die nicht benutzen während äh, der Verlesung des Urteils. Ach
1: so, ah, okay, sorry. Ich dachte jetzt, in dem Urteil werden jetzt
0: Mobiltelefone verboten.
2: Das <lacht> echt nein, 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 <lacht> Ich meine nur, also, was man nicht machen kann, das haben die nicht berichtet. Was man nicht machen kann, das mit
0: der Liebe fürs Verfassungsgericht.
2: Genau. Also, ich hab, ich sag mir mal, was der Tenor war. Was habt ihr denn mitgekriegt, sozusagen, am Vormittag und Mittag dann?
1: Also, ähm, ich denke, die, ich habe das nicht so live, äh, mitgetickert jetzt jetzt mal so ein bisschen also Überwachungskritisches Urteil. Oh, den ich den ich hast du geschrieben. selber geschrieben. Ja, ah. Hast du gemerkt. Ne? <lacht> oh,
2: nee das ist aber auch 16 Uhr irgendwas. <lacht> jetzt geht. Ihr seid so gemein. BKA-Gesetz,
1: teilweise verfassungswidrig, Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Was sich beim BKA-Gesetz ändern muss. Ne? Mhm. Da haben wir wieder dieses Normal. Ne? Also, da wird schon direkt, selbst die Tagesschau berichtet schon völlig ganz klar. So, wir, haben hier, wir wissen jetzt, was, was geändert werden muss. Äh, De Maizière, ähm, der Bundesinnenminister ähm, sprach eben von Bedenken, die er nicht teilt. Ja, schön, ähm, ne? Das ist, ist gut. Dafür sprach ähm, jetzt sprach Gerd Baum dann äh, von Bedenken, die er aber dann für ihn mitteilt und ähm, Klatsche für die Koalition, Teilerfolg für Bürgerrechte, wurde bei Heise Online getitelt. Mhm. Dann melden sich natürlich die Vertreter der Polizeigewerkschaften. Ich glaube, in dem Fall war es André Schulz, der dann sagt, wir brauchen Gesetze, die praktikabel sind. Aber was wirklich so ein bisschen fehlte, war eine, also ich glaube, das Thema wurde öffentlich jetzt nicht so aufbereitet, dass man das, sag ich mal so, beim Überfliegen Eingängig versteht, was eben wahrscheinlich auch an, dem, an diesem Ausmaß äh, dieses Gesetzes und auch das ist das Urteil, was du hier liegen hm, hast. Ich habe es
2: mitgebracht, ich habe es vor mir Ist die das Papier. beidseitig bedruckt? Ähm, das ist beidseitig bedruckt. Das ja.
1: waren, Ich glaube, das waren ohne Anhänger 140 Seiten, also ohne Zentimeter Anlagen. Ähm,
2: nee, so ein 118 Stattel. Seiten mit eigentlich Urteil, aber hier hängen da hinten noch zwei Sondervoten dran. Weil genau,
1: die Sondervoten hängen da auch noch dran ja. und dann sind es.
2: Ja, das ja und ganz ganz so Kommt toll. schon hin, 140. So. Was sind Sondervoten? Die Entscheidung ist 5 zu 3 ergangen mhm. und zwei der äh, Richter haben in, also diese Sondervoten abgegeben. Die haben halt also bestimmte Aspekte des Urteils nicht mittragen wollen und haben in den Sondervoten dargelegt, welche und warum.
0: Und hast du das schon eingeschaut und mal
2: geguckt, in welche Richtung die gehen? Selbstverständlich. Äh, die haben... Äh, Prinzip, äh, ich würde mal, würd mal allgemein sagen, das ist natürlich teilweise auch wieder juristisch ganz aber im Wesentlichen sagen sie, dass ihnen die Regelungen zu äh, konkret sind. Manche von den Aussagen zu manchen Paragraphen lehnen sie ab und begründen sie dann im Einzelnen. Also aber im Wesentlichen ist der Tenor äh, so viel äh, konkrete Vorschriften sollte man äh, nicht machen. Und vor allen Dingen auch nicht so eine auszisilierten. Das ist so ein bisschen der Tenor dieser Sonderwurten. Mhm. Also, einer der beiden Sonder. Ist das
1: ein ästhetisches Argument, oder, ähm,
2: wie, naja, du kannst, natürlich kannst du als Rechter der Meinung sein, ich folge diesem, dem Urteil nicht, das ist viel zu genau, so doll kann man die Polizeiarbeit nicht einschränken, du kannst zu einer anderen Einschätzung kommen.
1: Das heißt, sie sind, die sind eher, äh, also ihre Argumentation ist eher, dass das Urteil nicht so stark einschränken sollte. Richtig. Okay, das,
0: das, ja, es halt, weil also jetzt tendenziell schließen sie sich sozusagen der Mehrheit nicht so oh. an und hätten da eher noch ein Auge zugedrückt.
2: Es gibt halt immer noch so einen Anhaltspunkt, nämlich die Kostenübernahme. <lacht> das ist ein interessanter <lacht> Punkt. Wenn nämlich das Gericht sagt, wir setzen den Beschwerdeführern die Kosten, dann haben sie im Wesentlichen Erfolg errungen. Ja äh, dann, und deshalb ist es, also. Ist ja immer so, legst du das Erfolg aus oder hatten sie eigentlich keinen Erfolg? Ich meine, wenn du eine Anhörung hast, weißt du immer, da sind ein paar Sachen, die sie nehmen sie ernst und die werden sie verfassungswidrig erklären. Aber wenn dann ganz am Ende die Kostenentscheidung kommt und du kriegst die Kosten ersetzt als Beschwerdeführer, dann weißt du auch, dass sie im Wesentlichen bist Wie du war? durchgedrungen. Ja, sie haben, also die Kosten werden übernommen. Ah, okay. Das ist, äh, Im wesentlichen Punkten sind sie durchgekommen. Okay. Also ist ein interessanter haben mir die Juristen erzählt heute, ganz interessant. Äh, denn ist ja nicht immer so, ne? Wenn du nicht durchdringst, dann ist es dein Problem. Okay.
0: Äh. Das ist ja mal ein schöner Lackmustest, ne? Man fragt erst mal, ja, und? Kosten übernommen? So? Okay. Kommt ja. Jetzt kommt man jetzt zum Jetzt brauche jetzt Und das ist <lacht> <mein Zug buche. lacht> um jetzt hier nicht unnötig. Ach, wir haben gewonnen. Ja, dann fliege ich doch besser.
2: <lacht> nein, nein, also, irgendwie hier geht's ja nicht um Unsummen. Das ist dann halt im Prinzip die, die, also die Arbeitszeit, die, die Anwälte darin gesteckt haben. Klar.
1: Das sind ja dann, das können ja dann doch schon durchaus mal, signifikante Beträge sein, die man jetzt, also, du, ist jetzt nicht, dass man sagt, das, das ist jetzt nur Porto, ne? Wobei allein das Papier, ich meine, ich guck dir mal die, das Papier, das ist jetzt auch kein besonders. Nein, ich meine, wie viel Papier so ein Anwalt äh, produzieren muss. Nein, ja, Es ist ja auch
2: nicht nur die Beschwerde. Da äh, Innerhalb der Akten hast du dann auch noch, äh, da gibt es schon auch noch Schriftsätze zwischendurch. Ja. Und natürlich, als der Schatz Trojaner hack kam, kam dann neue Schriftsätze. Mhm. Also weil, klar, man nimmt ja während eben das Beschwerdeverfahren läuft, auch aktuelle Dinge auf. Und dann gibt es halt noch Schriftwechsel, die sind dann alle in den Akten. Ich weiß das halt, weil weil man das als Sachverständiger kriegt und dann natürlich auch liest. Man will ja wissen, was, das, was ist da die Diskussion.
1: Und die Beschwerdeführer haben eine Kostenerstattung bekommen? Ja. <lacht> Und wir schauen uns jetzt mal, weil das das Thema ist, was uns hier unter dem Vorzeichen der Netzpolitik am meisten interessiert, ja natürlich weiter auf diese Staatstrojaner-Geschichte. Ne? Das heißt, die... Na, ja,
2: zwei Aspekte interessieren eigentlich, die, die der Staatstrojaner, aber eben auch der Kernbereich, der ist, glaube ich, über den Trojaner hinaus spannend.
1: Und... Es im Namen des Volkes erging folgendes Urteil.
2: <lacht> naja, das, man kann das leider, die Leitsätze sind halt verdammt kompliziert. Im Wesentlichen kann man sagen, ja, <lacht> also, hat man, also wenn man das vorgelesen bekommen hat, ist es ja auch so. Im Wesentlichen ist es das so, dass für sehr viele der Regelungen, also Wohnüberwachung für die äh, Online-Durchsuchung, dass sie eben für den Kernbereich nachbessern müssen. Das heißt, sie müssen Regelungen schaffen, wie sie sicherstellen, dass der Kernbereich eben geschützt bleibt. Das ist sozusagen ziemlich, ziemlich wesentliche Sache.
1: Das heißt, Sie müssen in dem Gesetz schon definieren, wenn Online-Durchsuchung zum Einsatz kommt, müssen folgende Maßnahmen stattfinden, um den Kernbereich zu schützen. Was weiß ich, Vermessungen, äh, so.
2: Und ähm, der zweite wichtige Aspekt, wenn man jetzt mal so vom vermieter ebene auf das Urteil guckt, ist eben die Verhältnismäßigkeit. Sie haben für sehr viele Regelungen, technische Überwachung, aber auch teilweise nicht technische Überwachung, also Observationen oder Spitze oder so, ähm, äh, die Verhältnismäßigkeit angemahnt. Sie wollen also, dass es eben ähm, äh, verschiedentlich, also das kann man jetzt nicht so zusammenfassen, aber für verschiedene Paragraphen muss es verhältnismäßiger sein.
1: Verhältnismäßig heißt, es soll im Paragraphen auch definiert sein. Äh, ähm im Rahmen welcher Anschuldigung oder welche, welches Verdachts einer Straftat dieses Ermittlungsinstrument zum Einsatz kommt. Naja, Nein, ähm,
2: der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist auch so ein, so, ein, so ein juristischer Konstrukt, der besteht sozusagen immer aus drei Teilen, nämlich der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, der Notwendigkeit und der Erforderlichkeit und der Angemessenheit. Also ähm, das heißt, es kann unterschiedliche Aspekte haben.
1: Aber Moment, die, die, die Begriffe müssen wir, glaube ich, kurz erklären. <lacht> also äh, notwendig und erforderlich, da hatte der André mir schon mal irgendwann Feedback gegeben äh, zu einer Sendung, dass diese Begriffe im Juristischen äh, sehr, also wenn etwas muss erforderlich sein, heißt es geht wirklich nicht ohne.
2: Na und es gibt kein milderes Mittel.
1: Genau. Das, genau erforderlich ist das mildeste Mittel, ohne dass es nicht geht.
2: Ähm, ja und die die äh also man kann das glaube ich jetzt nicht so, so allgemein sagen, für viele von den angegriffenen Normen wurde eben diese Verhältnismäßigkeit angemahnt. Und die hängt auch teilweise eben mit diesem Kernbereichsschutz zusammen, dass eben äh, Pflichten dafür eingeführt werden müssen, dass man eben eine Prognose macht und wenn es gar nicht anders geht, ist also was man tut, wenn man trotzdem kernbereichsrelevante Daten, also höchstpersönlich aufzeichnet. Ähm, da geht es dann auch so um die Frage, wer prüft das? Wie unabhängig muss die Stelle sein? Beim Trojaner ist es etwa so, dass die sagen, die Stelle muss so unabhängig sein, dass es das eben nicht innerhalb des BKAs geregelt werden kann, sondern dass sie einen, eine andere Person hinzuziehen. ja. So also, Oder eben, ähm, dann gibt es auch so die Fragen äh, beim, beim Trojaner von den Löschpflichten. Ja? Wo hast du Protokollierung dieser Trojanisierung und wie lange müssen die aufgehoben werden? Das war verfassungswidrig, weil die nur so kurz waren. Dann hast du diese Frage der Zweckänderung. Was mit dem Trojaner was aufgezeichnet, ja. Wer darf denn das weiter nutzen? Unter welchen Bedingungen? Und da haben wir so eine interessante hypothetische Datenneuerhebung. Ist ein interessanter Begriff. Die sagen nämlich, sie, sozusagen, sie orientieren sich daran, ähm, Ja, was sozusagen die, die, die Schwere des Eingriffs ist. Und die hypothetische Datenneuerhebung wird dann quasi angenommen, wenn man die Zweck äh, Änderung vornimmt, also Daten für was ganz anderes benutzen will. Ich könnt, also haben wir jetzt neue Begriffe erfunden.
1: Also die das heißt, die weiß ich verdächtigen dich äh, des Mordes, äh, trojanisieren deinen Computer und werden darauf werden da in, im Laufe dessen darauf aufmerksam, dass du äh, ich File Sharing machst.
2: Oh, jetzt ist jetzt ja, der geringe, aber nimm mal eine andere, als Betrug oder so. Also eine, ja. hm. Und, äh,
1: Dann ist die Frage, mal. dürfen sie diese die dadurch äh, ermittelten Beweismittel in dem, in dem anderen Ermittlungsverfahren nutzen oder dürfen sie aufgrund derer ein Ermittlungsverfahren eröffnen? Und dürfen genau. sie oder nicht?
2: Na, äh, diese, diese hypothetische Daten... Äh, neue Erhebung bezieht sich ja halt darauf, dass das, was sie dir vorwerfen, von einem ähnlichen Gewicht sein muss. Das, das sozusagen, Was soll dieser Begriff ungefähr aussagen? Da haben sie ein längeres mhm. Stück hier drin. Ich muss auch, wenn wir Juristen werden bestimmt wieder sagen, ich erkläre das nicht korrekt, ich versuche ja nur verständlich zu machen. Das sagen die, die
1: immer. Das sagen die immer und dann können sie es nicht besser. Also ja, da ja.
2: <lacht> aber da geht es natürlich auch teilweise um die Übermittlung ins Ausland, wo hier ein interessanter Punkt ist auch, wo die Frage ist nach Menschenrechten, wenn man ins Ausland überträgt, aber auch wenn man Daten holt. Da hat sich Gerhard Baum auch besonders darüber gefreut, dass eben hier in dem Urteil sehr klar drin steht, dass man eben auch die Menschenrechte beachten muss, wenn man Daten weitergibt oder also an ausländische Behörden und so weiter oder auch entgegennimmt. Und, klar. Dann geht es aber auch um Berichtspflichten. BKA hat mit dem Urteil eine Berichtspflicht reingedrückt bekommen.
1: Darf ich noch ganz kurz anfangen? Ja. Du hattest gerade gesagt, die Speicherfristen für die durch Trojaner erlangten
2: Daten waren zu kurz. Nein, die Löschprotokolle. Denn sie müssen ja auch wieder von deinem Computer entfernen. Und du sollst ah. natürlich, also überhaupt die okay. Protokollierung, du kannst du sollst länger für den Beschuldigten aufheben, dass er nachvollziehen kann, wann ist denn das Ding gelöscht worden. Also die Löschprotokolle.
1: Okay. Die Daten, die sie erlangen die werden so lange aufbewahrt, wie Beweismittel aufbewahrt werden müssen,
2: Nee, dafür sind aber bereits äh, Fristen im äh, BKA-Gesetz. Da gibt es auch schon Regelungen für die Benachrichtigungspflicht und so. Da haben sie aber teilweise für unterschiedliche Paragraphen auch neue Regeln entworfen, also wie, äh, wie das mit der Benachrichtigung sein soll. Ich, ich weiß sie jetzt gar nicht auswendig für die einzelnen
1: Paragraphen. Man bekommt eine Benachrichtigung.
2: Ja, es gibt Benachrichtigungspflichten,
1: genau. Macht bitte immer alle schön eure Backups. Und wenn die Benachrichtigungen,
2: die sind ja in vielen Gesetzen immer eine schwierige Sache, mhm. denn solange sie ermitteln, brauchen sie sowieso nicht benachrichtigen.
1: Ja. Benachrichtigen dann am Ende. Es gibt auch Ausnahmen. In den seltensten Fällen, ja. Aber wenn man so ein Pickup
2: hat. Ja, die sind schon wichtig, weil für diese Fälle, denn hier, die leiten ja den Terrorismus schon, auch aus dem 129 a direkt ab, hast mhm. du halt ganz wenig Gerichtsverfahren. Und die Tatsache, dass es wenig Gerichtsverfahren gibt, heißt, heißt? wenig nachgelagerte rechtliche Prüfung. Insofern ist die Benachrichtigung schon von hoher Wichtigkeit und mhm. auch diese Berichtspflicht, die Sie dem BKA jetzt reindrücken. Sie sagen auch, wir wollen diese Berichtspflicht, damit die Öffentlichkeit und das Parlament überhaupt nachvollziehen kann, ob hier auch sozusagen rechtskonform gehandelt wird.
1: Das gilt für Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ gleichermaßen,
2: was? Ja, aber auch noch für andere, also mhm. Wohnraumüberwachung und so, ja. Also Sie müssen halt, ja, und der soll übrigens auch hinreichend gehaltvoll sein, inhaltlich. Der Bericht des BKA. Das,
1: das ist das ist wahrscheinlich die größte. Die
2: ja, das fand ich sehr interessant, dass sie also sagen, daraus soll man auch was ablesen können, um eben klarzumachen, ob sie das doch rechtmäßig anwenden. Also ich will nicht immer, ähm, ich glaube auch schon, dass solche Behörden wie das BKA natürlich ein Interesse daran haben müssen, dass sie transparent machen, wie sie im Nachhinein, wie sie damit umgegangen sind. Ich meine, ihr Ruf ist äh, gerade in den 129 A-Fällen nicht besonders gut. Mhm. Also das liegt natürlich einfach an den Fällen, wie sie gelaufen sind. Und überhaupt an der Tatsache, dass wir ja immer nur unter 5% überhaupt von Fällen haben, die jemals zu einem Gerichtsverfahren kommen, bei diesen Terrorismusvorwürfen.
1: Klar, das ist auch ein...
2: Genau. Und insofern kann die Behörde eigentlich auch nur ein Interesse haben, dass über diese Berichtspflicht
1: eben... Dass sie, ihn, dass sie, wenn sie das Ding schon als Beweismittel dann irgendwann vielleicht mal tatsächlich vor Gericht bringen, dass ihnen das dann nicht noch abgesicht wird, ne?
2: Naja, und dann ist halt, was uns natürlich besonders interessiert hat, der, dieser Trojaner, ähm, natürlich eine Frage und hier war ähm, ja, erstmal die Unterscheidung zwischen Untersuchung und quellen natürlich für uns wichtig und leider ist es tatsächlich so, dass sie diese Unterscheidung eher noch unterm untermauert haben. Also Sie sagen, tatsächlich, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von Informationstechnischen Systemen gilt nicht, explizit nicht für die Quellen-TKÜ, sondern hier ist das Telekommunikationsgeheimnis nach Artikel 10 einschlägig.
1: Das war genau der juristische Hakenschlag, den, den eigentlich diese Quellen-TKÜ ausgemacht hat, ne? Sie
2: sagen halt letztlich, anders als in dem alten Urteil, wo die Infiltration des Rechners der entscheidende Punkt war, dass sie einfach annehmen, sie sagen, ist ja nicht unser Problem, ob sie technisch hinkriegen. Wir sagen einfach, dieser Trojaner darf nur laufende Kommunikation abhören, damit ist es Fernmeldegeheimnis, also Telekommunikationsgeheimnis. Und das ist ja auf eine Weise durchlöchert, ist ja schon lächerlich. Also seit wir sozusagen digitale Kommunikation haben, ist diese Fernmeldegeheimnis ein Witz. Also wegen sehr, also ich meine, das wird ja auch massenhaft getan. Mhm. Ähm, aber sie nehmen vor allen Dingen an, dass man das technisch könnte. Und man muss sich ja klar machen, dass äh, zwischen laufender Kommunikation und nicht, das ist ein Handgriff und zwar ein Tabwechsel. Äh, wenn sie etwa einen Screencast oder Screenshots von meinem Webmailer machen, dann ist es eine Handbewegung und ich bin in einem anderen Tab. Ja. Und da läuft mein YouPorn, was weiß ich, wer da mal läuft. Mein Minecraft benutzt man dafür heute, ne, wenn man also für kybernetischen Sex. Ich, ich weiß nicht, was,
0: <lacht> was bei dir so läuft.
2: <lacht> also ist, ja, Und dann also hat man natürlich die Problematik, hat man natürlich, finde ich, auch sehr stark bei der Quellen-TKÜ. Also, wenn du was in ein Forum oder in einen Chat tippst oder in Skype und nicht abschickst, dann wird es nie Kommunikation sondern, es sind entäußerte Gedanken von dir selbst, die, die niemals zur Kommunikation werden. Und diese Problematik haben Sie so nicht aufgegriffen. Mhm. Die müssen Sie aber letztlich äh, natürlich auch für andere äh, Telekommunikationen aufgreifen. Aber ich finde, ich finde, äh, ich bin nicht zufrieden mit diesem Bereich überhaupt nicht. Sie sagen natürlich, okay, wenn Sie das technisch nicht können, nur Telekommunikation abhören, dann, dann laufen Sie ins Leere. Ja. Das steht, steht auch so, dann läuft der Paragraph leer. Aber, es ändert ja nichts daran, dass sie bestimmte Problematiken nicht aufgreifen. Ja. Und überhaupt übrigens auch nicht die Problematik der ganzen Schwarzmärkte. Wo kriegen die denn die Sicherheitswirkung her, die sie da ausnutzen und so? Also ja, ist, ich finde, hier hängt deutlich mehr dran, aber ich glaube, aufgrund der Fülle von Rechtsproblemen äh, haben die sich dem Staatsrein ja auch nicht mehr so intensiv gewidmet.
1: Das heißt, Sie also ein, ein generelles Urteil darüber, darf man jetzt das das, Grund, das Grundrecht auf Wahrung, äh, Gewährleistung der Integrität auch so verstehen kann, dass der Stadt eben einfach zu sagen hat, wenn wir irgendwo von irgendeiner Sicherheitslücke wissen, dann ist es unsere, ist es das Grundrecht unserer Bürger, dass wir sie darüber in Kenntnis setzen und für ein äh, mindestens für ein bekannt werden, wenn nicht sogar auch für einschließen der Sicherheitslücke äh, Sorge tragen. Da
2: ist ja diese BSI-Problematik ja. dabei, ja. Wir haben halt ein Amt hat sich eigentlich um ja, die Sicherheit, also IT-Sicherheit von Bürgern und Unternehmen kümmern soll und war nachweislich beteiligt am Staatstrojaner. Also es ist ein elender Spagat. Aber all diese Sachen sind nicht wirklich. Da haben sie gar
1: nichts zu gesagt. Das hätte es ich ist mal interessant schön
2: deshalb, weil wir natürlich, wir wissen ja viel mehr über diesen Schwarzmarkt seit Snowden. Wir wissen hm. überhaupt mehr über die Praxis und übrigens auch über automatisierte Infiltration. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob wenn die über äh, sozusagen diese Infiltration generell ja, verdeckte, heimliche verdeckte technische Ermittlungen sozusagen reden, ob man dann nur über Einzelfälle reden muss. Wir wissen ja aus den mhm. Snowden-Veröffentlichungen, dass es auch sehr wohl äh, automatisierte Verfahren schon gibt, ja.
1: Das wussten wir sowas im Leistungskatalog von Gamma schon vorher. Also dass sie diese Dinger, die ins Regal gestellt, ne, ins Rack mit reingestellt werden und Software-Updates kaputt mal, äh, zerstören oder so äh, da bereithalten. Ja, ja.
2: der, der ganze Spagat zwischen, wo kriegt die Sicherheitslücken her, we, äh, welchen Markt bedien ich da eigentlich, ist meine Pflicht nicht eigentlich. Äh, eine, eine ganz andere, auch im Sinne einer kritischen Infrastruktur und so weiter. Und, und eine zweite Problematik ist überhaupt nicht erwähnt. Ja, du kannst mit einem Trojaner-Leib und Leben von Menschen gefährden. Nämlich wenn ein informationstechnisches System eins ist, wo ein Mensch drin sitzt. Oder ein Medizinalgerät. Auch wenn du nicht willst. Also wir wissen ja auch, es also kann ja auch handwerklicher Fehler sein. Das ist überhaupt nicht adressiert. Mhm. Also ich finde, hier sind halt Bereiche, um die sie sich letztlich äh, dann auch nicht kümmern. Also gut, wie gesagt, das waren Kladderadatsch an äh, sehr vielen Problemen. Mhm.
1: Was ja nichts ändert. Ich meine, nur weil man weil man viel in ein Gesetz schreibt, kann es ja nicht sein, <lacht> man schreibt da jetzt so viel rein, äh, dass man den ein oder anderen Quatsch... Ähm, naja, ich denke
2: mal, also der Berichterstatter, also Richter Masig in dem Fall, der wird vielleicht nach fünf Jahren jetzt vielleicht auch mal die Chance zu folgen gehabt haben mhm. von diesem BKA-Gesetz <lacht> was,
0: was bedeutet denn das jetzt eigentlich konkret für den schon erwähnten neuen Trojaner, der jetzt ja so toll äh, äh, und gesetzeskonform daherkommt?
2: Naja, der erste ist, wenn das ein Quellentik-Trojaner ist, was er ja zu sein scheint, für Windows, müssen sie halt technisch realisieren, dass er nur laufende Kommunikationsvorgänge abhören kann. Ansonsten ist es eine Online-Ursuchung, mhm. damit sehr viel höhere Hürden, technisch, also im Sinne von rechtliche, rechtlichen Hürden. Technisch bei Skype
1: geht das, ja. Also da das so haben ja schon immer diese Trojaner-Skype-Module und auch irgendwie Skype-Call-Recorder und solche Sachen funktioniert. Und wenn ich mich nicht täusche, war das doch bei dem Digitas-Trojaner auch so. Dass du quasi ein, ein Skype-Plugin wirst, was äh, in dem Moment, wo ein Telefonat anfängt, äh, ich glaube als Audio-Device oder sowas, äh, das ganze Ding nochmal auf eine Datei wegschreibt. Ne? Das heißt, also, das kriegt man bei Skype, dieser diese einen Anforderung, äh, nur Kommunikation aufzeichnen, der wird man im Falle von Skype vermutlich gerecht jetzt so meinen?
2: Na, mehrere Sachen dazu. Das Eine ist, du wirst, ist ja, kann ja, also so eine Maßnahme wird ja für maximal drei Monate, mhm. also das ist ja eine dauerhafte Infiltration, Und musst du musst natürlich für einige Sorgen mit dem Trojaner. Weißt du, weißt du selber. Also ich meine, du musst halt gucken, dass er Detektionsmechanismen auf dem Rechner umgeht. Du, musst ihn, du wirst ihm möglicherweise Befehle senden müssen. Und da entstehen natürlich Problematiken. Das eine ist, wie ist das mit dem Nachladen? wenn du reagieren musst auf den Nutzer, weil er vielleicht sich eine neue Version holt oder so. So in der Art. Ähm, was die Problematik ist natürlich auch bei Skype, äh, jemand etwas tippen kann und nicht abschickt, weil dann die Kommunikation mhm. wird oder so. Das ja, kann dir natürlich passieren. Äh, du hast die P Problematik mit dem höchstpersönlichen ja auch. Also ich meine, es gibt auch, ein Gespräch war, eine Quellen-TKÜ, also die vorhin erwähnte der Cybersex sozusagen. Weil eine Qualität, die hast du natürlich trotzdem. Hm. Wie bei jeder Kommunikation kann er das natürlich, also, kannst du ja ein Telefon auch nehmen. Hm. Ja, so einfach finde ich, ist es nicht zu sagen, ja. Ich
1: habe diese eine technische Anforderung, dass der, die, nachladen ist dann, Nachladen ist, ist natürlich so ein Problem. Du kannst den Trojaner äh, nicht guten Gewissens ohne Nachladefunktion bauen. Nee. Wenn der, Es könnte ja auch sein, dass du versehentlich einen schlecht einen kaputten, einen nicht funktionsfähigen, einen nicht äh, gesetzmäßigen oder sonst was da hochlädst. Du brauchst diese Funktion zum Update. Allein schon, wie du gerade sagst, Skype-Update, Betriebssystem-Update oder sowas, du willst, nachladen können. Ähm,
2: ja, auch für die Entfernung, nicht wahr? Also
1: genau und du musst ihn auch entfernen können. Das heißt in, in dem Moment du, du nimmst einen Eingriff in die Integrität vor, indem du ihn dahin bringst und du musst dann irgendwie auch dafür sorgen, dass er dass er entfernt wird. Du willst
2: natürlich auch nichts kaputt machen, also im Sinne von irgendwie funktionsunfähig oder sowas. Also, und natürlich wirst du nicht detektiert werden.
1: Genau. Und in dem, das ist, denke ich, wahrscheinlich das, worüber die sich am meisten Sorgen machen. Wenn der jetzt irgendwie, wenn, wenn der detektiert wird und auf einmal die Signaturen in irgendwelchen Virenscannern sind, dann willst du auf den Knopf drücken und deinen nächsten, äh, deployen. Ne? Also einfach gucken, dass der nicht mehr detektiert wird. Also so macht man das halt.
2: Naja, und die Frage ist, wie prüfst du das? Also, wer ja. hat Einblick, äh, in die Dokumentation? sozusagen ja sozusagen auf dieser Leistungsbeschreibung beruht darf jemand den Quellcode sehen und wenn ja wer
1: sowas ist da nicht geregelt ich meine das wär, haben sie da nicht auch warum, verlangen sie da eine Regelung zu oder sagen sie da
2: na es gibt Dokumentationspflichten und eben auch zum Beispiel für das, für das Löschen und so natürlich aber es wird schon noch was anderes ob jemand den Quellcode sehen kann äh, und es ist ja letztlich auch nicht also ich meine, es ist halt auch nicht eine, sollte man immer sehen bei dieser Trojanisierung, ist eben keine Momentaufnahme, sondern du hast immer eine Zeitspanne, mhm. was, einen, und, was einen Unterschied macht in der Bewertung auch.
1: Online-Durchsuchung?
2: Also da haben sie insbesondere den, 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 auf den Kernbereich Schutz äh, abgestellt, aber da gibt es noch so einen kleinen Aspekt, äh, sie, sie hatten äh, geschrieben, äh, dass das äh, nur allein, also das Wort allein war da sehr wichtig, ähm, wenn es um nur allein Höchstpersönlichkeit geht, dann solle man eben ähm, nicht abhören können. Und da hat es gerichtet sehr klargestellt, er hat gesagt, also das hilft aber jetzt noch nicht, dass wenn sich Alltäglichkeit und Höchstpersönlichkeit mischt, dass man das nicht mit beachten muss. Mhm. Ja, also, da, also sie haben da so ein bisschen bisschen klargestellt und man muss halt auch eine äh, Prognose machen. Man,
1: ja. Da sind wir auch wieder bei, bei dem Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Sie haben diese Kontrolle, ja, was wird jetzt was, So, Trojaner hat gesammelt, hat nach Hause gefunkt, jetzt gibt es einen Haufen äh, Gesprächsprotokoll, vielleicht sogar Dateien, wenn es eine Online-Durchsuchung ist. Und dann wurde vorgeschrieben, es soll eine unabhängige Stelle sein, genau. die dann dieses Material sichtet. Haben ähm, die da Ideen, Vorschriften? ist, also,
2: Sie sind sogar sehr klar, weil sie sagen, also äh, dieser BKA, Datenschutzbeauftragte, darf es nicht sein. Also unabhängig vom BKA haben es schon sehr haben sie sehr klar gemacht. Also ihnen ist schon wichtig, dass äh, jetzt sind ja letztlich auch äh, beschuldigtenrechte, ja, dass man eben also nicht nur äh, nicht nur beschuldigtenrechte, aber eben dass man die Möglichkeit hat eben auch eine so eine ja wie so eine Belegkette zu haben. Ähm, ja,
1: Welche also Institutionen kämen da in den Sinn.
2: An wen Andrea Vosshoff
1: hat keine Zeit. Also das sieht man ja die ist ja nie irgendwo. die hat, Also die ist einfach also, sehr sehr beschäftigt.
2: Die <lacht> Ach, bist du wieder gemeint. aber möglicherweise haben wir irgendwann mal jemanden im Amt, der dadurch ausfällt. könnte das sein in Zukunft.
1: Also wer, wäre das jetzt die politische Institution? Man könnte
2: sich überlegen, ob dazu der Bundes, könnte natürlich auch eine andere Behörde sein, die technisch kompetent ist.
1: Hm, stimmt, davon haben wir eigentlich genug. Gehabt.
2: Also unabhängig stellen die halt so da, also eine Stelle unabhängig vom BKA, das ist sozusagen der Punkt, den sie machen wollen.
1: Dann natürlich hoffentlich so groß, dass man nicht einzelne davon äh, identifiziert oder unter Druck setzen kann oder so. Da naja, aber das heißt, ja, Aber äh, wir reden
2: jetzt bei der Online-Suchung. Das ja. wird ein seltener Fall sein. Hoffen also, wir's. Sie haben sie, ja, naja, doch die Hürden sind einfach verdammt hoch. Oh. Aber ich meine, sie, sie öffnen dir ja halt auch die gesamte Platte und damit dein, dein Gehirn, dein dein. Bei gesamte, der
1: bei der TKÜ gilt dieser Anspruch nicht. Nein. Weil sie sagen, wir folgen der Argumentation. Das ist eine Kommunikationsüberwachung. Und wenn ihr eine cool. äh, Kommunikationsüberwachung macht, dann müsst ihr euch auch sonst nicht. Äh Na, äh,
2: auch bei auch auch bei der Telekommunikationsüberwachung gibt, ist der, spielt der Kernbereich eine Rolle. Aber gibt keine unabhängige? Nee, und also du musst dir halt nicht diesen Aufwand machen, wie eben bei einer Wohnungsverwandzung oder wie bei wie bei der Untersuchung
1: ähm, entstehen dadurch auch äh, Fragen für die Be Beschlagnahme von Speichermedien?
2: Nee, das ist diesmal leider nicht erwähnt. Im alten Urteil war, war ja klar, dass sie also auch die Beschlagnahme von Festplatten äh, mit angesprochen haben. Das hat, hat hier keine Rolle gespielt. Leider nicht. Aber wie gesagt, der, der Trojaner ist eben auch nur ein Aspekt. Das sind zwei Paragraphen von sehr, sehr vielen. Also 20K und 20L.
1: Die äh, paar Ab Absätze 227 und
2: also ich ich. ich, ja, also
1: ich habe es online gesehen. Du hast, glaube ich, keine Absatznummerierung in der Organisation. Äh, doch, noch. Ach, sind doch. Die Juristen,
2: wir. die haben, ja, ja, genau. Also der
1: 227 <lacht> oder 217 oder sowas.
2: Äh, ich glaube, äh, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich fange, glaube ich, bei 213 an. Ey, wie kann man online... Also ist jetzt dumm, im Papier zu blättern, wo man das online machen könnte. Ich habe es eigentlich nur mit dir gemacht, weil... Weiß ich auch nicht. also. <lacht>
1: um anzugeben, wie viel Papier das ist. Doppelseitig bedruckt, beidseitig bedruckt. Äh, ein guter Zentimeter.
2: <lacht> ja, also wobei es jetzt auch also nicht zu klein bedruckt. Also ja. im, im Grundsatz kann man eine Untersuchung ähm, verfassungskonform machen. Und ähm, sie haben halt nur Regeln dafür gemacht, die im BKA-Gesetz teilweise nicht stehen. Aber im Grundsatz sagen sie, wir lassen sozusagen diese Art der Infiltration zu.
1: Und die Quellen-TKÜ auch und das sogar zu, sagen wir mal, sehr viel lascheren Voraussetzungen, als wir die...
2: Also da gilt halt dieses Grundrecht der Gewährleistung, also nicht.
1: Die Argumentation, oder ich, ich frage jetzt mal deine Argumentation, wäre eigentlich schon gewesen, dass im Prinzip die Trennung oder das wäre ich, meine Argumentation wäre, eine Trennung zwischen äh, Quellen-TKÜ und ähm, Online-Durchsuchung ähm, ist eigentlich nicht haltbar, nicht technisch verargumentier und haltbar.
2: Ja, weil ich eigentlich, ich würde das auch so sagen, einfach weil ich glaube, dass das im ersten Urteil postulierte ähm, grundsätzliche Ding mit der Infiltration der Punkt ist. Du machst halt ein System auf, musst du. Und damit hast du natürlich einige Probleme, die du dir mit dran ziehst und du musst auch immer diese Form äh, des Nachladens haben, ansonsten, naja, also… Macht sich wirklich Sinn. Und die, der Rattenschwanz am Problem, den wir noch hatten, ja. Da könnten Dritte, ja, du hast den Schwarzwald, das kommt noch dazu. Aber die Infiltration war ein entscheidender Schritt in dem alten Urteil. Und ich halte das für korrekt, zu sagen, du, also, der kommt ist ja gerade die Gewährleistung der, Vertraulichkeit ja, Vertraulichkeit, Integrität. In das heißt, du,
1: du lötest eine, du lötest eine Wanze in ein Telefon, ähm, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Wanze eine Funktion hat, sie ist ein Mikrofon und ähm, diese Funktionalität kann man irgendwie gewährleisten, aber das ist eben der Unterschied zwischen einer Hardware und einer Software, ähm, dass die Software eben äh, grundsätzlich vor allem, wenn sie schon Ko Kommunikation abhören kann, einfach auf, auf dem System mit einem, mit einer Berechtigung läuft, die es ihr im Prinzip auch alles andere ermöglicht, weil der Computer exact. als allerletztes äh, zu unterscheiden weiß, äh, was eine Funktion ist, die jetzt gerade ausführen soll oder nicht, die im Interesse seines Nutzers ist oder nicht und ob eine, ob ein Datum, eine Kommunikation, ein Bild, eine Datei äh, nun Kernbereich ist oder nicht.
2: Naja, na ja, diese, diese semantische Unterscheidung kann natürlich, äh, ja, ein Computer zumindest derzeit nicht, nicht wirklich machen. Aber, wir, das ist noch ja nicht mal der Punkt. Also, die, die, du, du musst halt bestimmte privilegierte Rechte bekommen. Um, um, ja, und das ist halt letztlich, deswegen macht für mich diese Unterscheidung aus technischer Sicht überhaupt wenig Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Und ich finde halt auch nicht, dass man so eine Technik unbedingt am heutigen Ist-Zustand bewerten muss, sondern eben, so wie das andere Urteil, doch getan hat, an der Entwicklung, wo sie mal hingeht. Ja, deswegen haben die nie über Computer gesprochen, sondern über informationstechnische Systeme.
1: Das beste Beispiel ist, du machst ein Gesetz zur Kommunikations- zur Telekommunikationsüberwachung und ein paar Jahrzehnte später äh, schreiben die Leute auf einmal Software und sagen hier, Quell TKÜ. Also das ist ja genau so ein, ein schönes Beispiel dafür, dass was so, was für Folgen so ein Gesetz haben kann in in Jahren oder Jahrzehnten, wenn es eben in neuem Licht äh, interpretiert wird.
2: Also insofern äh, war schon irgendwie ein froher Tag und die meisten waren auch sehr zufrieden, inklusive mir selbst, aber natürlich sind da Details bei, die ich für nicht richtig halte ich glaube, dass diese Art der staatlichen Infiltration grundsätzlich falsch ist. Aus verschiedenen Gründen. Auch aus technischen, aber nicht nur. Also ich glaube, auch so im Sinne einer sinnvollen IT-Sicherheit in Zukunft ist das der falsche Weg. Äh Natürlich hat man die Problematik, die dann äh, immer vorgebracht wird, dass es Aspekte geben wird, die man nicht abhören kann. Weil ich halte das äh, für akzeptabel, denn im analogen Leben ja, konnte man auch nie eine Form man konnte nie jeden Kommunikationsvorgang mithören, nicht mal mit größtem Aufwand und ich halte das für äh, vertretbar, dass das eben so ist. Also zumal in einem Land, wo wir einfach sehr viele Straftaten aufklären, die Quote ist ja sehr hoch. Ich äh, denke, dass Verschlüsselung von Kommunikation insbesondere, aber überhaupt Verschlüsselung ist ein Weg, wie wir mit den mit den Geräten, die uns umgeben werden, mit denen wir von denen wir abhängig werden, wie Hölle umgehen können. Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, soweit was wir heute im Analogen kennen, überhaupt in die Praxis umzusetzen. Und ich denke, das ist der falsche Weg. Ich
0: Könnte auch teuer werden für die Behörden und irgendwann lassen sie es sein. Ich lese gerade, dass äh, kolportiert wird, dass das FBI für diesen Einmaligen Zugriff auf das äh, besagte iPhone, die 1,34 Millionen US-Dollar abgedrückt hat.
2: Na, die Ösis haben ja auch eine Summe. Also die bezahlen alleine ähm, Lizenzgebühren im Jahr 450.000 Euro.
0: Also für nur ihren, Lizenzgebühren.
2: Ne? Mhm. Wir ja, wir haben auch gerade eine Debatte ja. in Österreich darum. Ja. Da haben sie noch so eine schöne Regelung, die der so bei uns nicht gibt. Die dürfen nämlich auch in eine Wohnung rennen, um die den zu, zu einzupflanzen. Schönen dank auch. <lacht> äh. Also, wobei die Debatte, also es ist ein Entwurf, da gibt es mhm. natürlich auch noch Streit drum.
0: Tja, aber beim das Geld wird es ja dann meistens sehr konkret, was politische Entscheidungen betrifft.
2: Ach so, Sie haben in Deutschland auch einen kommerziellen äh, Trojaner beim BK.
1: Ich dachte, Sie haben doch... hier
2: Als Ausfalllösung, sozusagen. Wenn wat, wenn, der, wenn der eigene nicht so richtig hinhaut. Schau, guck. <lacht> ja.
1: Das sind die 100.000 Euro, die an Gamma gegangen sind, oder was?
2: Nee, Sie, nee, sie haben ja von verschiedenen kommerziellen äh, äh, Anbietern getestet. Dafür haben sie auch hohe Summen bezahlt, aber das waren ja Tests. Wir wissen ja auch nicht, warum diese Tests nicht fortgeführt wurden. Wie wann hat irgendwie nicht rechtskonform, aber man weiß ja nicht genauer, weiß man ja nicht, warum die sozusagen mit denen nicht ins Geschäft kamen.
1: Ja, oder der Test war beendet dadurch, dass sie mit denen ins Geschäft gekommen sind. Und das
2: nee, nee, also bei, bei einigen weiß man ja, dass sie, dass sie nicht mit denen ins Geschäft gekommen sind. Bei, bei, bei welchen also bei Elaman zum Beispiel.
1: Da, also weiß man, Gamma. Ja,
2: da weiß man ja, dass also da, da ja. kam es nicht zu einem, aber warum, also wir wissen natürlich auch nicht, welche Version, ja, aber zumindest bei einem weiß man das. <lacht> also
1: Wer ist noch auf dem Markt? Hacking-Team? Ähm.
2: Na, da haben sie sich auf jeden Fall ausweislich der E-Mails, der e die da gelegt hm. sind, da gab es auf jeden Fall Kontakte, auch so zum wahrscheinlich Funktionsumfang rauskriegen. Ja. Na, was haben wir denn noch? Also, äh, es gibt noch dieser eine, na, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm, da wissen wir auch, dass wir mit denen äh, eine Testversion abgemacht haben, die heißen, ach, komm ich jetzt gerade nicht drauf. Das ist der Nachteil, wenn man beim Podcasten keinen Rechner hat.
1: Ich bin auch weit weg, weil ich weiß, wie sehr du das
0: magst. Ja, ich, ich finde, ich find, das
2: Gespräch ist oft anders, als wenn man zwischendurch wir gucken mal, Tim gerade an. Also man zwischendurch. Was soll
0: ich, denn, soll ich was recherchieren? Nein, nein,
2: ist okay. Ich
1: bin das für euch da. Liste der Produzenten von Staatstrojanern. Aha.
2: Also wir, wir halten mal fest. Dass es ist mittlerweile natürlich eine ganze Reihe von Anbietern gibt auch äh, über Deutschland hinaus, aber ich glaube, dass sie eher sich natürlich in Deutschland umgesehen haben. Ich
1: würde mich ich würde ja dann noch mal interessieren. Gab es irgendetwas dazu? Also viele der Trojaner as a Service Leistungen. Die haben ja sowas wie, dass sie, dass der Command and Control Server eben auch äh, von, von der Firma, die den äh, Trojaner bereitstellt, äh, unterhalten wird. Das heißt, du, ja. Hacking as a Service, ne? das heißt, die haben auch die die Infrastruktur, die updaten den und du hast halt ein Backend für den Zugriff. Gab es da irgendwelche, ähm, gab es da Urteile zu oder gab es da äh, Meinungen zu? Weil man geht ja so davon aus, dass ähm, der Staat hackt jetzt äh, seine Feinde oder seine Gegner Ähm, sehr häufig sieht man ja dann eben etwas andere Infrastrukturen, wo eben äh, mehr oder weniger eine Firma beauftragt wird, eine, ein Ziel zu hacken und die es einen einen einzelnen oder einige wenige Command-and-Control-Server gibt, wo diese Trojaner dann hinberichten. Und die Kunden, in dem Fall die Strafverfolgungsbehörden oder die anderen Kriminellen, die sich bei den Dienstleistungen einkaufen, äh, loggen sich dann da ein. Gibt es da zufällig in dem Urteil irgendeine... Ähm, eine Maßgabe zu, dass sowas nicht passiert ne,
2: hat. unsere Forderung war, ist natürlich auch schon lange, dass sozusagen äh, der Quellcode im Zweifelsfall auch offengelegt werden muss, zumindest nachgelagert und so. Aber natürlich äh, ist das nicht Teil, nee, <lacht> leider nicht. Also, mhm. ähm, ich halte äh, das für sehr wichtig, zum Beispiel auch für die rechtliche Prüfung.
1: Oder so. oder das Speichern der Dateien, auf äh, auch nur Interim speichern auf Infrastruktur, die nicht
2: äh, ich kann dir mal kurz sagen, was, der, was derzeit sozusagen das Gesetz ist, nämlich mhm. was man sozusagen protokollieren muss, nämlich die Bezeichnung des technischen Mittels, den Zeitpunkt seines Einsatzes, die Angaben zur Identifizierung des informationstechnischen Systems und die daran, die flüchtigen Veränderungen, die man daran vorgenommen hat, die Angaben, äh, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen und die Organisationseinheit im BKA, die, die Maßnahme vornimmt. Da ist also natürlich von äh, vom Quellcode und so keine wirklich, Rede.
1: Ja. Und irgendwie, was was man da nimmt, da schreibt man dann hin, äh, staats was haben wir hier benutzt? <lacht> Quellticker, Troyana oder so. ne da, da würde man sich ja schon irgendwie wünschen, dass sie wenigstens, wenigstens dokumentieren, welches Binary sich zu welchem Zeitpunkt da befunden hat. Sei es nur mit einer eigenen Hash-Funktion, also, also dass man wenigstens ah, im Zweifelsfall nachweisen kann, was man da hatte. ne Also das ist ja dann in... Ja. Gut, die können sich natürlich auch gleichzeitig denken, wie schnell ihnen, äh, wenn sie da irgendeine Lücke drin haben, wie schnell irgendein Anwalt ihnen sie da auf äh, Herausgabe verklagt. Das ist
2: natürlich auch die Wiederverwendbarkeit. Also ich meine, Die werden den Quellcode nicht für eine einzige Person schreiben. Äh, teuer, also
1: teuer wird für sie ja ohnehin nur der Quellentäker für alles andere. Wenn du keine ähm, technischen Vorgaben über die Limitation deines Einsatzmittels hast, dann nimmst du ja lieber einen Trojaner von der Stange irgendwie, wie es jemand im Bundestag gemacht hat, die haben ja keinen Staatstrojaner dahin geschickt, sondern die haben halt mit Mimikets einfach sich eingebaut, ja, also dass, damit du eben im Falle der Entdeckung sagst du ja, Trojaner, ne? also du hast ja, wenn du jetzt auf deinem Computer eine Trojaner-Infektion feststellst oder eine Unregelmäßigkeit und du stellst fest, dass diese Unregelmäßigkeit äh, Skype betrifft, dann kannst du dir ja ungefähr denken, äh, wo lang der Hase läuft. Wenn du ähm, eine allgemeine Trojaner-Infektion feststellst, dann bleibt für dich immer alles offen zwischen, du bist Teil eines riesigen Botnets äh, oder was weiß ich, der Russe ist gekommen oder oder der Army. Ne? Also das heißt, da, da hast du ja, äh, ermittlungsstrategisch äh, viel bessere Möglichkeiten. Zumindest im Falle der Entdeckung erstens die Kosten gering zu halten, weil du dir einfach den nächsten äh, Trojaner baust äh, und zweitens im Falle der Entdeckung eben auch keinerlei Anhaltspunkt dafür zu bieten, dass es sich um einen äh, Staatstrojaner handelt.
2: Ja, also du äh, hast im Prinzip die wesentlichen Punkte. Ja, genau. Also Natürlich kann das trotzdem, also man muss sich ja immer vorstellen, wir reden jetzt immer sehr viel über Windows-Betriebssysteme, weil einfach äh, auch seitens des BKA als Windows-Trojaner dargestellt wurde, aber das kann natürlich auch erheblich teurer werden für, sag ich mal, etwas seltenere Systeme. Wenn ein verdächtiger, äh, ich sag mal, Lubuntu benutzt, ja, <lacht> habe ich viel mir gerade ein obskure Betriebssystem <lacht> Also dann wird wird schon, ja, ich wollte jetzt gar nicht auf Mobiltelefone raus, aber auch da, äh, ja. Mobiltelefone wird, also. Hey, oder benutzt SailOS? Also einfach Randgruppen. Oh, habe ich Randgruppen, wo ihr sagt?
1: Subgraph, jetzt müssen wir auch die Liste aufmachen.
2: Ich habe Debian gesagt. OpenBSD. Kubuntu. Edubuntu. SendOS. Slackware. Hatten wir schon iOS? Ich habe Cyanomod. Oh.
1: Ciano Gen Mod, ha, du hast
2: verloren.
0: Wer richtig planert, der kompiliert sich sein Betriebssystem ja sowieso selber. Und gibt's also du
2: meinst, Fefe kriegt, nie einen, keinen, äh, kriegt nie einen Staatsröhne?
0: Nee, aber das mag andere Gründe haben. Das mag andere <lacht> Gründe haben.
2: <lacht> Wollen wir hoffen, dass er bis, hier, hier, bis hierher nicht mitgehört. <lacht> Und mach mal ein Fazit, Linus.
1: Thomas? Das Fazit musst du äh, machen. Also was mich, vielleicht könntest du ja sagen, was hat sich, hat sich jetzt für die, wie ist jetzt die Prognose? Wie, also passieren wird, die müssen ihr BKA-Gesetz nachbessern. Ja,
2: und sie haben eine sehr lange Frist, bis äh, zu sagen Juni 2018, verdammt lang. Und nicht alle Paragraphen sind sofort nichtig. Einige dürfen weiter gelten bis zu dieser Frist.
1: Und das gilt für die, ähm, für die äh, äh, äh
2: Die können weiter gelten. Allerdings haben sie äh, einzelne Beschränkungen, also etwa bei dem Kernbereichsschutz äh, vorgegeben. Also sie sie können, Sie haben immer zwei Möglichkeiten zu sagen: Entweder nichtig oder eben nicht, aber für den Fall, dass es nicht sofort nichtig ist, zwar beanstandet wird, aber nicht nichtig ist, können Sie Beschränkungen aufgeben. Das ist so ein bisschen wie eben den Paragraphen einschränken. Also etwa beim Bereich äh, beim Kernbereichsschutz oder bei dem bei der, dass man eben eine unabhängige Stelle hat und so.
1: Und in den, sag ich mal, den Bereichen, die wir interessant finden im Rahmen des Logbuchnetzwerks Die sind
2: nicht nichtig, sondern die dürfen nicht. weiter gelten mit Beschränkungen.
1: Und die Beschränkungen heißt im Prinzip, das, was wir euch aufgegeben haben, das muss müsst ihr im Prinzip auch jetzt schon sicherstellen, wenn ihr nicht wollt, dass euch das Ding Das kann man so
2: sagen, aber bestimmt die Juristen auch sagen, das ja. ist anders, aber im Wesentlichen ist es so. Also die also anders, anders als wir hatten ja nur schon, wir der bei der und so, war halt nichtig oder beim beim Wahlcomputer, da war halt die Bundeswahlgeräteverordnung, sozusagen, Bundeswahlgeräte, äh, doch, Bundesgeräte, meine Güte, und es war halt nichtig ab dem Zeitpunkt. Bei der Vorratsansprechung, und so, noch mit Löschen, wenn ihr euch erinnert, das ist halt nicht immer so. Ein paar Sachen sind nichtig. Ich. ich weiß es aber nicht, ich, aber nicht in der teuer
1: Das heißt, ein Kampf, der, weiß nicht, jetzt äh, neun zehn Jahre gedauert hat, gegen die äh, Trojanisierung, ähm, gegen Angriffe auf die Integrität und Vertraulichkeit unserer informationstechnischen Systeme, geht mit diesem Urteil nun zu Ende, hatte seinen Höhepunkt 2008 mit einem Grundrecht äh, und hat jetzt sein vorläufiges Ende gefunden mit starken ähm, Auflagen, die
2: für die online suche ja. Für die Sehr online suchen Es wird ein seltener, ein Zerfall bleiben.
1: Und nicht besonders hohen für die Quellen-TKÜ.
2: Wo wir uns natürlich auch mal ansehen werden, wie benutzen sie es. Also da muss man, denke ich, den Behörden auf die Finger schauen und kritisch bleiben.
1: Da, da ist natürlich, die bei der, der Quellen-TKÜ haben wir natürlich, wie gesagt, den, den Vorteil als Zivilbevölkerung, ähm, dass wir ja alle Backups von unseren Systemplatten machen und lange aufbewahren äh, und damit dann äh, in diesen forensische Backups, forensische Analysen im Rahmen der allgemeinen äh, Sorgfaltspflicht äh, durchführen.
2: Wir hätten also sollen wir noch mal sagen, dass wir wir würden Trojaner also staatstrojaner sample auch neuerlich untersuchen.
1: Ich denke, wir würden sicherlich wenn ihr dann irgendwann mal den begründeten Anlass habt, dass ihr äh, gesegnet wurdet von der Quellen-TKÜ und noch Backups habt von den Systemen, dann haben wir sehr viele technisch interessierte Mitglieder in unserem Verein, äh, die sich solche Sachen natürlich sehr gerne anschauen. Ich gebe dir aber trotzdem jetzt noch kurz den Nachschub bei begründetem Anlass.
2: Wir wollen nicht. Ja, ja, nicht wir also haben genug, ja. Nichts
1: gegen die äh, besorgten ähm, äh, Computersportler, ähm, die äh, sich vorbildlich um die Integrität äh, und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme sorgen. Aber es sollte dann schon irgendwie so halbwegs andersbezogen sein. Eine Analyse sollte erforderlich sein
2: und angemessen
1: und notwendig. <lacht>
2: Gott, wir fallen schon und sie rüsten Leute. <lacht> genau. Und sie muss zum Ende kommen. Ja.
1: Konstanze, vielen ja. herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz über Jahre in diesem Bereich. Ich
2: hoffe, du... Na, wie, ich sich sich wir so gerade predigt, planet auch in Zukunft. Ich,
1: in, in, Ach, in ich in darf, du einen, gehst jetzt in Rente. In, nein, in diesem Teilbereich deines, äh, deines Schaffens. In diesem Teilbereich deines Schaffens.
0: Wir müssen uns um diese Fluggastdaten, äh, Vorratsdatenspeicherung kümmern. Na, die digitalen Sabatisten, die haben immer was zu tun. La Lucha, Siege, Sige. Wer hätte gedacht, <lacht> dass Gerhard Baum nochmal hier der Führer der Resistance
1: werden <lacht> würde?
0: <lacht> ja, vom, vom ja, Schwerter zum Flugschaden und Innenminister zu Freiheitskämpfern. <lacht> so weit ist es gekommen, so weit ist es gekommen. Könnte schlechter laufen.
2: Also, wir haben schon ein bisschen Grund zu feiern. Komm, wir machen ein positives Ende jetzt. Wow. Also, Positiv. er kommt das Urteil. Stärkt schon irgendwie so die Rechte von Leuten, die sich um sowas kümmern. Also, wir müssen mal positiv werden.
1: Also, du meinst die Leute beim BK?
0: Lass dich nicht ins Boxen. Ja, ärgern.
2: Nein. Alles super.
0: Konstanze, vielen Dank.
2: Und? Ja, ich, muss ich am Ende nochmal sagen, dass ich der totale Fanboy bin und euren Podcast immer höre? Doch,
1: das musstest du am Ende nochmal sagen. Ja, oh, ja, das das ist ist, äh, <lacht> ja, das ist gut.
0: Also, das kann man nicht weglassen. <lacht> ja, super. Das äh, hören wir natürlich sehr gerne. Ich, ich muss mal ein Ende
2: finden, Männer. Das macht ihr Ja, wir eh müssen aufhören.
0: Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt hier Tschüss. Danke.